0: Bonus.
1: Trax.
2: Warning. Nous sommes traversés par des vagues subioniques couplées par des amas de tachyons. La structure de la base est compromise.
3: Mettez toute la puissance disponible sur les anneaux plasmatiques.
2: Le fortex
4: Kurtmanien risque d'attirer la base dans le néant.
5: Nous n'en serions pas là si vous nous aviez écoutés. Le peuple
1: de Romulus vous avait prévenu.
6: Oh là, oh là, oh, oh, j'aurais pas dû
7: manger autant de tic
1: Capitaine, nous n'avons pas le choix, nous devons utiliser le mécanisme de ex Burnham machina delta 02
7: Ne faites pas ça, capitaine. Si jamais vous utilisez ce procédé encore une fois, le néant sera le
3: dernier de nos soucis. Il n'y a pas le choix, monsieur Raduca. Numéro 1, lancez le protocole.
1: Bien, capitaine, attention 3, 2, 1... working.
0: Let's take back this ship. Let's
8: go We're gonna have to fight until our last breath. Federation is done for. You must take a leap of faith. It's okay to be afraid. I want the Federation obliterated. Whatever happens,
9: we are together.
8: Your friends will be dead within the hour.
9: This is what's called a no-win situation.
8: I don't believe in those.
1: Bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies sur la base stellaire du Cadran Pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord. À bord du podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et relayé par SuperPouvoir.com. Et d'ailleurs, on fête notre premier anniversaire, car cela fait un an presque pile qu'on a débuté ce podcast, et c'est aussi notre 25 e podcast, même si euh, c'est le numéro 24, mais bon on avait fait un épisode 0 à l'époque, donc euh, voilà. On va être ensemble un petit moment pour discuter du final de la saison 3 de Star Trek Discovery, un final écrit par Michelle Paradise elle-même, la showrunneuse de la saison. Et pour cela, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné par un équipage d'élite. Alors à commencer par Monsieur Raducal, le critique du site Unification. Ça va Yves, alors pas trop déçu qu'on ait dû utiliser le protocole ce Ex Machina Ultime Bonjour, oui, je suis très déçu. T'as aussi beaucoup suivi comme nous la saison 3 de Star Trek Discovery euh, de... Discovery, oui,
7: oui, euh, je l'ai suivi attentivement, je l'ai analysé, on peut presque dire scène par scène, euh, dans chacune de mes critiques hebdomadaires, et bon, bah voilà, l'expérience est égale à, à ce qu'elle a toujours été depuis euh, 2017, avec l'ensemble des séries d'Alex de, Kurtzman. Aucune surprise à l'horizon, j'aurais aimé être agréablement surpris, je ne l'ai pas été, et il en ressort un, un sentiment d'indifférence. D'indifférence et en même temps de fatalisme. Voilà, je n'en attends plus grand chose, mais je continue à suivre euh, humblement.
1: On va avoir l'occasion d'en discuter longuement, justement, ce soir. Et euh, nous avons également avec nous la lieutenant Marina qui va nous faire part très brièvement de ce qu'elle a pensé des deux derniers épisodes qui précèdent le final, bah parce qu'elle n'était pas là lors du dernier podcast. Alors, salut Marina Alors, ces deux épisodes en deux mots, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Bonjour à tous. Alors, en deux mots, euh, moi, je dois dire que j'ai été intriguée par les, les, deux, les deux derniers épisodes, surtout le, le premier, en fait, qui se passe à bord du vaisseau avec cet enfant perdu. J'ai beaucoup aimé euh, Michael en « Petit chaperon rouge ». Je dois dire que les références, les changements de, de costumes, de... moi j'ai bien aimé. Et surtout, surtout, moi ça m'a fait penser à un bouquin de Robert Heinlein que j'adore, qui s'appelle Orphans of the Sky. Oui, je lis du Robert Heinlein, je n'ai pas honte de le dire. Euh, je pense que c'est un auteur qui n'est euh, pas sous-estimé parce qu'il a fait partie des grands, mais euh, qu'on le traite à tort d'auteur un peu euh, extrémiste. Et ceux qui le disent n'ont pas lu la dernière ligne de Starship Troopers surtout et donc il y a de très très grosses références à line dans ces deux derniers épisodes par contre j'aurais adoré être beaucoup plus surprise j'aurais adoré être qu'on bouscule mes certitudes, qu'on me surprenne change de paradigme, qu'on fasse des choses là, il y eu beaucoup de setup et en fait derrière moi j'ai trouvé que c'est tout est retombé comme un soufflé.
1: Ok bah on va en rediscuter pareil. Et que serait un podcast du Cadran Pop sans notre remulant Romain Brami Salut Romain, comment ça va Salut
5: Guigui Ouais bah ça va super, écoute moi franchement, j'ai vraiment adoré j'ai eu l'impression de ravoir 14 ans une nouvelle fois, je sais pas j'ai failli en chialer le problème c'est que je parle pas de Star Trek Discovery je parle de la saison 3 de Cobra Kai Euh... <rire> <rire> Star Trek Discovery m'a laissé assez indifférent, mais euh, j'ai quand même beaucoup de choses à dire pour cette euh, troisième saison, donc euh, on va y revenir. Ok,
1: super. Et enfin, il est de retour, car nous avons retrouvé sa navette perdue dans le trou du cul de la galaxie, bah, c'est notre expert oh. Romain Nigita. Alors, t'étais passé où pendant bon, bon, tout ce temps
6: Bonjour à toutes et à tous. Je, alors, perdu, oui, dans, dans le trou du cul de la galaxie, je ne sais pas. En tout cas, bah, je suis ravi d'être à nouveau parmi vous.
1: Avant de commencer, de vous demander vos avis sur le final et ensuite sur la saison 3 dans son ensemble, écoutons le journal de bord de notre capitaine adoré, Manu, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui.
3: Alors j'ai plutôt apprécié le final, en trouvant d'ailleurs qu'il parvenait bien à combiner l'action qu'on connaît plus pour les films Star Trek de J.J. Abrams, à un message plus proche du trek original. D'une façon générale, j'ai bien plus apprécié cette saison que les précédentes, elle est certes un peu plus courte, mais semble surtout montrer une direction générale de l'équipe scénaristique sur la saison, avec un message final que j'attendais pas forcément mais qui est dans un esprit plus utopiste et humaniste que les saisons précédentes. Et au long du chemin, ils ont su me garder intéressé et motivé en me surprenant plus d'une fois, ce qui est plutôt agréable après deux saisons cousues de fil blanc. Et la cerise sur le gâteau qui résonnera avec ce côté actionner à la Abrams, c'est que j'ai eu l'occasion à chaque épisode de me dire que c'était beau. Et je suis pas sûr que ce soit parce que c'est vachement plus beau que les saisons précédentes, mais plutôt parce que la beauté d'image n'était pas gâchée cette fois par l'intrigue euh, générale de la saison pour moi. Et donc ça va plutôt dans le bon sens de mon point de vue. Voilà, c'est donc une conclusion plutôt positive pour ma part.
1: Alors, en deux mots et sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé du final et seulement du final On fera le bilan de la saison en fin de podcast. On va commencer par toi, Yves. Comment Merci,
7: Merci d'ailleurs de m'avoir invité, je ne l'ai pas dit au début. Ce final, pour moi, est à peu près à l'image de celui de la première saison, c'est-à-dire la première saison de Discovery, j'entends bien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une imposture dans son concept même. Il convoque l'ensemble de tous les référents trékiens, il va même citer Jane Roddenberry, il emprunte toutes sortes de gimmicks, de musiques, de références innombrables, ce que moi j'appelle du « name dropping ». Et en réalité, tous ces gages octroyés généreusement aux fans masquent en fait dans le déroulé même de cet épisode qui vient conclure la troisième saison, une négation de tout ce qui fait que Star Trek est Star Trek. Donc c'est vrai que la coquille ressemble à du Star Trek, mais euh, dès lors que l'on regarde à l'intérieur, ça n'a rien à voir du tout. Je ne pourrais pas être davantage hostile à ce final, mais en même temps, je ne suis pas surpris parce qu'il conclut d'une façon tout à fait, euh, je dirais, prévisible, tout ce que l'on a vu avant dans cette troisième saison, et même au-delà dans l'ensemble de, de la, la série depuis son pilote
4: euh, Moi je suis assez partagée parce que je suis... Alors je suis plutôt d'accord avec Yves, ça ressemble à du Star Trek, mais en fait non pas du tout. Alors ce que j'ai trouvé qui était Star Trek c'est la manière dont l'équipage interagit, l'esprit et tout ça, mais pour moi il y avait un peu trop de scènes d'action, ça a essayé trop de coller à l'ère du temps sans pour, sans pour autant y parvenir et on y reviendra dans, les, dans la zone spoiler. Il y a un moment c'est pas possible en fait, on peut pas faire du, du Star Trek euh, comme dans les années 60, et euh, à notre époque. Donc, euh, c'est pas possible. Moi, j'ai retrouvé l'esprit euh, du premier épisode, en fait. La manière dont Michael réagit et agit, c'est une, une héroïne euh, action. Enfin, c'est vraiment une action hero euh, dans la pure traduction, comme dans le premier épisode. Et moi, j'ai retrouvé la Michael du premier épisode. J'ai bien aimé. Moi je, moi, je me souviens, en voyant le premier épisode, j'avais bien aimé. Donc là, en fait, j'étais partagée entre le sentiment « oui, c'est la Michael du premier épisode », donc il y a une cohérence. Mais en même temps, je trouve que ça manque d'enjeu parfois. Je trouve que ça manque d'ambition, de, de... On ne peut pas faire du Star Trek comme il y a, y a dans, dans les années 60 ou, dans les, ou, ou Next G. Donc euh, voilà, il faut faire quelque chose de différent. Il faut prendre le risque de faire quelque chose de différent, comme euh, Deep Space Nine l'avait fait. Ça s'était fait beaucoup critiquer et beaucoup de gens à l'époque avaient dit que ce n'était pas du Star Trek. Donc là, le final... Moi, j'étais partagée parce que, oui, il y a des scènes qui sont bien. Et puis, franchement, là, le, le, le générique de fin, c'est génial. J'en avais des frissons. Mais, mais c'est du fan service. Donc, euh, voilà. Est-ce que ça m'emmène quelque part où, où je n'étais jamais allée avant Non. Ouais,
1: voilà. ouais, pas grave. Ça fait partie des gages dont parlait euh, Yves euh, à l'instant. Et toi, euh, Roman Nijita
6: Alors, euh, moi, j'étais surtout sur un un sentiment de manque de surprise, euh, au sens où je trouve que ce, ce final de la saison découle vraiment de manière tout à fait logique, tout à fait linéaire des deux épisodes précédents, qui forment finalement un seul grand triple épisode. Donc finalement ce, ce dernier segment n'apporte aucune surprise, on pouvait à peu près tout déduire des deux épisodes précédents. Les grandes révélations, euh, voilà, étaient vraiment euh, tout à fait évidentes depuis euh, deux épisodes, donc c'est en ça que je suis euh, assez déçu. Après, les qualités ou les défauts de ce final sont les mêmes euh, qualités et défauts qu'a la série depuis le début, donc voilà, que l'on aime ou pas la série, en tout cas on y retrouve exactement les mêmes ingrédients, les mêmes, les mêmes éléments. C'est un final à, à, à l'image de la série, mais surtout qui, pour moi, euh, signe un peu la déception de cette cette saison Alors, sans rentrer dans les détails moi j'avais quand même pas mal pas mal d'ambition par le, le nouveau cadre le nouvel environnement la nouvelle époque qu'offrait qu cette saison et au, au final on retombe dans les mêmes travers et surtout dans, dans un manque de souffle un manque d'épique qui n'est pas compensé par euh, les multiples scènes d'action de ce final même s'il y a quand même une une partie de, de cette histoire finale qui moi me plaît bien, mais voilà, qui était déjà présente dans les, dans les deux segments précédents donc vraiment, encore une fois, pour reprendre uniquement cet ultime épisode, pas de surprise
5: Je vais avoir du mal à, à dire mieux que Romain, parce que je pense que j'ai senti euh, que Romain Nijita parce que je pense que j'ai senti exactement la même chose En fait, c'est difficile pour moi de parler de cet épisode final parce que je suis d'accord avec Romain, euh, je trouve qu'il est très représentatif de toute l'intégralité de cette saison et peut-être même de l'intégralité de Discovery La chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'en termes d'action, euh, je trouve qu'il y a une scène au milieu de l'épisode que j'ai trouvé absolument ridicule <rire> mais vraiment ridicule et je serai on est dans la partie de non-spoiler là c'est ça hein tu veux pas qu'on ouais, ouais, ouais. trop. on va en bon, reparler
1: de cette scène t'inquiète bon, pas ok il
5: <rire> y a une scène que j'ai trouvé vraiment d'un niveau d'absurdité totale qui m'a rappelé ce que les, les films de J.J. Abrams faisaient mal en fait si tu veux euh, voire le plus mal donc qui m'a beaucoup énervé ceci étant dit il y a aussi beaucoup d'éléments dans la, dans la série dans, dans cette saison, dans ce, cet épisode pardon, qui m'ont fait réaliser qu'il y a des choses peut-être auxquelles moi je n'étais pas sensible, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui avaient un avis beaucoup plus positif que moi, et je pense qu'on, on en reparlera. C'est compliqué pour moi d'en parler sans spoiler, mais je pense qu'on peut pas euh, se faire ignorer. Pourquoi des gens aiment cette série. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire en fait. Et j'aimerais en parler, on en parlera un petit peu plus tard.
1: Alors moi en ce qui me concerne, je suis plutôt de l'avis de. Entre l'avis de Manu et la vie de Marina. C'est-à-dire que j'ai plutôt bien aimé, même si je suis plutôt mitigé pour plein de raisons. Et effectivement, vous avez raison, les ingrédients de ce final, de cette saison 3, sont les mêmes que précédemment, sauf que. Pour ma part, et ça j'y reviendrai pour des points euh, très particuliers, euh, je trouve quand même qu'il y a un mieux, qu'il y a une véritable amélioration dans cette saison 3 par rapport aux deux premières, même si effectivement bah, les défauts restent toujours présents en ce qui me concerne, ils sont un petit peu moins euh, un petit peu moins forts. En tout cas, euh, ce qui était des vraies qualités le sont d'autant plus. Et là, je pense euh, clairement à, à la réalisation et au montage euh, qui, si vous m'avez écouté depuis euh, depuis que je fais des reviews sur la saison 2 de, de Discovery, euh, me rendait complètement dingo. Et, et je trouve qu'enfin, là, ils ont réussi à trouver un style qui, euh, qui fonctionne sans être horripilant et, et qui pourrait mettre en danger des personnes épileptiques. Euh, donc euh, là dessus je suis plutôt content et euh, c'est vrai qu'en termes d'écriture euh, moi je pense que le gros gros problème bah, de cette série c'est son côté feuilletonnant c'est son écriture c'est la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est raconté euh, Qu'il il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes il y a pas mal d'idées qui sont, qui sont sympas qui sont posées sur la table le problème c'est qu'il n'y en a quasiment aucune d'elles qui est traitée correctement et qui va jusqu'au bout de son propos euh, ce qui fait que bah, du coup en termes de réflexion euh, bah, Star Trek Discovery, il bah, n'y en a pas trop. Hein. C'est vraiment quasiment que de l'action et de l'aventure. Et euh, du coup, ça rate complètement une case, une grosse case importante de Star Trek. Et bah, elle est complètement euh, cochée à côté, en fait. Et pour revenir euh, vraiment sur le final, euh, bah, le final, par rapport à l'année dernière, si vous vous souvenez, euh, sur la vidéo YouTube qu'on avait faite, eh ben, le final de la saison 2 m'avait complètement énervé parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs qui n'allaient pas du tout. Alors dans, dans ce final de cette saison 3, bien sûr, il y a toujours des défauts, euh, des éléments de scénario qui sont un peu à s'arracher les cheveux, mais un petit peu moins quand même. Donc du coup... Ouais, j'ai ce sentiment euh, pas indifférent, mais en tout cas soulagé de ne pas avoir été autant énervé que euh, les saisons précédentes, parce que la saison 1 et la saison 2, pour moi, c'était juste pas possible. Quoi. Et ça, c'est vraiment dommage, mais de toute façon, on va en parler plus précisément dans la zone spoiler, parce qu'on rentre carrément dedans. Red Alert. You think Sue so calls genetically?
8: Connected to Dilithium? I think his genes have mutated to allow his body to interact with Dilithium in unique ways. Yes. Well, Dilithium has a subspace component. Uh, does, that, does that mean he'd have a genetic connection to subspace, too? That would explain a lot. Did anything unusual happen on board before you beamed down here? Yeah, our, our warp core reacted to something. Uh, a subspace radiation surge. Why? So Sokol got upset. He screamed and the entire ground shook sound is is a mechanical wave its energy travels through a medium like subspace his scream must have traveled at the resonant frequency of of dilithium subspace components
1: that's what hit our warp core so
8: whatever frightened him 125 years ago must have been infinitely worse than what happened to him today
1: Okay. Il y a quelques semaines, à l'ouverture de la saison, avec l'épisode « Cet espoir, c'est vous, première partie », on se demandait où était passée la deuxième partie. Et, bah, et en fait, il s'agissait en réalité du titre du dernier épisode, qui nous montrait Saru essayer de persuader Sukal d'abandonner son holo programme tandis que Michael et Book affrontaient Osira et la chaîne d'émeraude dans une ultime bataille. Alors l'épisode s'ouvre sur programme justement avec Saru et le docteur Colbert, mais aussi Adira et Gray, qui a réussi à avoir une réelle mais temporaire incarnation. Donc du coup, bah, ce, ce début d'épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé Comme vous l'avez tous évoqué,
7: il y a une réelle continuité entre cet épisode et les précédents et il est difficile en fait de critiquer uniquement le début de cet épisode sans critiquer ce qui précède euh, alors tu disais qu'en fait euh, il y avait une amélioration par rapport à la fin de la deuxième saison, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas un truc aussi énorme que l'explosion des fautis, euh, torpilles à photons euh, juste à côté de la porte blindée euh, bon, euh, voilà, qui était un des trucs euh, absolument euh, irréfragables, enfin critique de la, de la, du dernier épisode mais en cumul <rire> voilà, oui, on s'en souvient bien mais euh, c'était à What the Fuck, euh, donc, euh, on, on peut dire euh, mémorable, euh, historique. Mais en fait, dans ce, ce final de la troisième saison, et dans une large mesure dans les deux épisodes précédents, il y a une accumulation d'absurdités dans le domaine tactique et stratégique qui, par effet de cumul, peuvent largement se comparer au coût de la euh, torpille à photons qui n'endommage pas euh, la porte blindée. Voilà le problème. Alors, on peut rentrer dans les détails. Je ne sais pas si ça vaut le coup de, de ratiociner euh, ou de faire du nitpicking. De mon point de vue, ça n'en est pas. Mais euh, est, alors, je n'étais pas présent au podcast précédent, mais je l'avais longuement relevé dans ma critique. La façon dont la Tilly euh, s'est fait déposséder euh, du, du vaisseau résulte en fait d'une euh, invraisemblable sous-utilisation des extraordinaires capacités dont il dispose, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, utiliser le Sport Drive pour euh, se propulser ou sauter à n'importe quel endroit. Lorsqu'elle était en orbite de euh, la planète de Dilithium, elle ne pouvait pas y rester longtemps en raison des radiations, il suffisait qu'elle saute n'importe où euh, notamment lorsqu'elle a découvert euh, l'approche d'un vaisseau euh, très suspect, il lui suffisait de sauter même, imaginons à dix 000 années-lumière et elle n'aurait été inquiétée par personne le temps de revenir 4 heures après euh, sauter précisément en orbite de la planète euh, de Dilithium et récupérer euh, le, le détachement au sol. Et finalement, il n'y aurait eu aucun affrontement euh, avec la chaîne d'émeraude et il n'y aurait eu aucun problème. Toute, toute l'affaire aurait été réglée. Il aurait suffi juste de, de véritablement comprendre les, la, les possibilités et surtout la supériorité considérable qu'offrait le sport drive sur la distorsion traditionnelle. Mais tout ça n'a pas été mis à profit et finalement, elle s'est fait coincer euh, comme si elle n'avait jamais eu de sport drive. Ce qui, moi, me paraît aberrant. Et évidemment, quand quand il y a des, des, des oublis, je dirais pareil, je ne peux pas être véritablement affecté par les événements que je vois. Donc, en fait, ce sont des, des oublis ou des négligences de gens euh, dans le domaine stratégique qui caractérisent euh, ce, ce dernier épisode euh, en particulier. Alors, pour euh, évo évoquer le début de ce final, je pourrais prendre l'exemple tout simplement euh, du vaisseau Discovery entre les mains d'Ozira, et qui euh, se retrouve entouré de toute la flotte de Starfleet. Il y a quand même euh, une ribambelle de vaisseaux qui ont du pouvoir supérieur à ceux du Discovery, qui reste quand même un vaisseau du 23e siècle, quand bien même refité. Et pourtant, Lorsqu'un affrontement s'engage, on ne perçoit aucune supériorité tactique et simplement de puissance de feu de l'ensemble de la flotte de Starfleet.
1: Le... Vrai que tu, tu as raison, c'est bizarre que le Discovery n'ait pas été facilement appréhendé alors qu'il y a des dizaines de vaisseaux autour de lui. Vous oui. imaginez, il y a une, au minimum une vingtaine de vaisseaux de la puissance du Discovery autour de lui, le Discovery ils en
7: aurait fait une bouchée. Eh bien non On fait comme si, finalement, on ne sait pas comment, euh, euh, on, on ne se pose même pas la question, finalement, on est au-delà de ça. Euh, C'est d'ailleurs le sentiment que ça fait toujours dans, dans, dans Discovery, c'est-à-dire on est toujours dans l'émotionnel, on est dans le pathos, on est dans l'exhibition de certains personnages, en particulier celle que j'appelle Marie-Sou, c'est-à-dire Michael Burnham. Burnham euh, mais en, au bout du compte, toutes les actions concrètes et factuelles, elles sont complètement ignorées ou pas, passer sous la jambe en espérant que les, euh, les spectateurs n'y réfléchiront pas trop. Bon alors donc d'une part il y a ce vaisseau qui est entouré de toute la flotte de Starfleet et finalement il est limite invulnérable. Ensuite lorsque le vaisseau, euh, le Viridian, euh, réussit à se faire, euh, à, disons à percer une trouée dans le bouclier euh, du QG, il y a quand même la flotte de Nivar, donc de Vulcain, qui euh, débarque. Clairement une ligne de dialogue exprimée par Michael Burnham dit Vous êtes dépassé en nombre, en puissance, donc en gros, c'est fini. Vous devriez vous rendre si vous voulez vous en sortir indemne. Et au lieu de laisser l'amiral, avec l'aide des, des vulcains, enfin des, de Nivar, eh bien, euh, appréhender à la fois l'USS Discovery et le Viridian, eh bien, immédiatement, Marissou se porte en, euh, en médiateur. « Non, non,
1: non, laissez-moi partir avec eux, je m'engage. En, » En quelque sorte, défendre les intérêts de la Fédération et tout. Tu as tout à fait raison. Donc Michael, elle perçoit Vance de les laisser partir sur la base de sa seule bonne bouille. Euh, parce que l'idée derrière était pour Michael d'empêcher Osira de lâcher des pesticides sur les vaisseaux de la Fédération. Ce qui veut dire que Starfleet ne serait pas capable de se défendre contre une telle attaque. C'est un peu bizarre, je suis d'accord.
7: Sauf que justement, elle a clairement assumé le fait qu'elle était en infériorité, en infériorité numérique. Et ça, même, ça paraît quand même évident, parce qu'elle a une, une assez importante flotte. Là, elle n'avait que deux vaisseaux. Ici, c'était l'ensemble de la flotte principale de Starfleet, dont on disait qu'elle était quand même capable de matcher euh, la, la chaîne des Maud, parce que sinon, la chaîne des Mauds aurait depuis longtemps anéanti la Fédération. Vous devait quand même avoir un rapport de force à peu près équivalent, avec seulement deux vaisseaux, enfin un vaisseau plus un de Starfleet contre une vingtaine, et puis il y va. Euh, où on a admis dans les lignes de dialogue qu'ils étaient dans une situation d'infériorité et malgré tout, on essaie désespérément d'empêcher l'affrontement. Je suis d'accord, il y aurait eu un affrontement, il y aurait peut-être eu des morts, mais dans un univers réaliste, disons s'engager sur quelque chose que l'on ne contrôle absolument pas, c'est-à-dire en gros, laissez-moi seul, otage, avec le, euh, entre les mains de la, de la chaîne d'émeraude avec carrément le plus précieux des vaisseaux de la Fédération, qui pourrait très bien être décrypté euh, assez vite par la chaîne d'émeraude et moi, parce que je suis Burnham, je m'engage à ce que tout se résolve bien. Je suis désolé. Déjà, c'est d'une arrogance hallucinante de la part de Burnham. Le fait que Vance accepte, c'est irresponsable. Et tout ça, ça n'a pu marcher que parce que nous sommes dans le Burnham vert, c'est-à-dire un univers qui gravite uniquement autour de l'ego de Michael Burnham et dont en fait, l'ensemble des événements sont dictés par l'assurance messianique que de toute façon, les événements lui seront favorables, quelle que soit la stratégie qu'elle décide. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle n'a même pas besoin d'obéir, puisque quoi qu'elle fasse, de toute façon, l'univers lui-même se chargera de lui donner raison à la fin. Alors je suis désolé, mais de ma perspective, c'est une écriture lamentable. Et à partir d'une d'un présupposé pareil, je ne
1: peux pas adhérer à ce qui suit.
5: Yves, pour résumer, est-ce qu'on peut dire que tu as adoré Oui,
1: dans l'univers miroir, voilà. <rire> C'est vrai que tu as raison, hein, c'est euh, justement l'un des principaux défauts d'écriture de toute cette série. Hein, euh, ça ne s'applique pas seulement à cet épisode final, mais vraiment à l'ensemble de la série. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir euh, là-dessus et euh, revenir un peu sur le programme justement, avec Sarou et le Dr. Colbert
6: Alors, euh, moi, toute la partie euh, sur la, sur la, dans, dans La Nébuleuse et dans le programme, c'est clairement euh, la partie qui m'a le plus plu de ce triple épisode final, et donc de l'épisode final. Euh, c'est ce qui ressemble le plus à un épisode classique, finalement ça pourrait être un épisode de la nouvelle génération ou, euh, ou de la série originale même s'il n'y a pas de, de holotechnologie dans la série originale, mais le, voilà, une, un détachement qui va sur une planète qui rencontre un phénomène bizarre euh, qui est manipulé puis qui comprend et qui s'en sort par la compréhension de l'autre on est clairement là, moi en tout cas j'ai l'impression dans, dans, dans du Star Trek euh, tel qu'on l'aime, et le fait que ça soit monté en parallèle avec tout le côté scène d'action dont Yves vient de nous parler, avec les stratégies plus ou moins aléatoires et les lacunes dans l'écriture, montre justement à quel point ces deux visions de Star Trek sont très différentes, et très très opposées. L'autre truc que j'ai trouvé intéressant, et c'est pour ça que malheureusement pour moi ce, ce segment final, euh, même dans la partie dans l'année bleue euh, ne réserve que peu de surprises, c'est que un peu comme comme nous l'a dit Marina en intro, euh, moi j'y ai vu alors. Une influence, je ne sais pas, mais j'ai retrouvé une autre œuvre de fantastique et de science-fiction. Marina a vu Heinlein. Moi, c'est vrai que j'ai pas du tout euh, capté cette référence-là, mais moi, j'ai vu autre chose. Moi, dès le départ, dès euh, dès le premier épisode sur la nébuleuse, ça s'est confirmé que c'était épisode final. Moi, j'ai pensé à la série française Les Revenants, parce que je ne sais pas si les uns et les autres vous avez vu si, si, la première
1: saison. Enfin, les deux saisons. Bah, mais... il y a eu
6: deux saisons d'ailleurs. Et bah, l'explication le, finale des Revenants. Je suis désolé, je vais un petit peu spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Bah, c'est que en fait. Tout ce phénomène des gens qui sont revenus est dû à la tristesse du petit Victor. Petit Victor, qui était ce petit garçon un peu étrange. Et on comprend que c'est parce qu'il a vécu un truc que ça a déclenché ce phénomène surnaturel. Exactement comme Soukal, finalement, dont la tristesse euh, face à la, à la, la mort de, de la mère a déclenché le burn. Parce que là aussi, même s'ils ont essayé de ménager le suspense sur le fait que quel était euh, l'élément qui a déclenché la tristesse de Soukal, euh, oui, on avait pire. tous compris dès le départ que c'était la mort de sa ouais, mère, oui, hein, même s'il aurait dévoilé qu'à la fin. Donc. En tout cas, même s'il n'y avait pas vraiment de surprise, j'ai quand même trouvé ça assez, assez émouvant. Je trouve que Doug Jones, comme depuis le début de la série, est formidable dans le rôle de Sarou et l'est euh, tout autant dans sa relation avec ex euh, Soukal. même si, et comme on l'a dit dans les podcasts précédents, euh, les qualités de capitaine de Sarou peuvent être mises en question, mais en tout cas la performance de Doug Jones dans le rôle qu'il soit maquillé ou non, est, est vraiment euh, absolument formidable. Et, et l'autre élément qui concerne ce, ce début d'épisode dans le programme, bah tu, tu, tu en as parlé avec Guigui, et ça je crois que c'est plus Romain qui, qui va en parler, mais je vais en dire quand même quelques mots. En effet, la, la famille que forment désormais Culbert, Adira et le docteur, bah, tout ça, c'est l'une des choses les plus réussies, finalement, dans, dans Discovery. Et d'autant plus quand on connaît un petit peu le, le statut de, de Wilson Cruz, qui joue le docteur, dans euh, le cœur des séries Phil. Euh, je pense, pense qu'on avait déjà dû le dire un moment ou un autre dans les podcasts. Non, mais je ne l'ai jamais dit. Ah bah, alors, je, je vais en parler. Et ensuite, et ensuite je passerai la, la parole à Romain, qui, qui vous parlait aussi de tous ces thèmes-là. Wilson Cruz, c'est lui qui jouait Ricky dans Angela, 15 ans. Donc, il y a une formidable série qui date d'il y a 25 ans, qui était une série pour ados, même si le label pour ados, c'est un peu restrictif, mais ça allait beaucoup loin, loin que ça. Mais dans cette formidable série dans laquelle il y avait Claire Dance, qu'on a retrouvé plus tard dans Blonde, eh bien, Wilson Cruz jouait donc, ce personnage de Ricky, qui était un jeune ado qui, bah, qui annonçait à ses amis qu'il était homosexuel. Et à l'époque, un ado homosexuel dans une série télé américaine, c'était quasiment une première et euh, le personnage et l'acteur sont devenus un peu des icônes euh, pour la communauté gay, parce que c'était vachement important d'avoir cette représentation-là à l'époque, et le fait qu'il ait été choisi pour jouer ce rôle dans Discovery n'est clairement pas un hasard, euh, outre le fait qu'il soit un excellent acteur, hein, ça, évidemment, mais c'est très important, je pense, pour la franchise Star Trek d'avoir mis en avant un personnage pareil, puisque, je pense qu'on peut se le dire tout autant qu'on est, euh, jusqu'à présent, euh, le thème euh, de la, la diversité sexuelle dans Star Trek avait été assez peu et traité de manière assez maladroite. Euh, les rares fois où elle a été traitée, autant Star Trek a toujours été en avance sur euh, la politique, sur le racisme, euh, sur le discours sur la guerre, le pacifisme, même l'environnement, autant sur euh, la sexualité, l'homosexualité. Ça a était assez peu traité, assez maladroitement. Et c'est vrai que Discovery euh, représente franchement une avancée à ce niveau-là. Et voilà, mais je préfère passer la, la parole à Romain Brami parce que je sais que lui aussi voulait parler de ça euh, plus, de manière plus approfondie.
5: Tout à fait Romain, merci beaucoup de me laisser la parole, parce qu'on a été quand même euh, on a été assez négatif euh, tout au long de la saison, euh, Yves avait peur d'être seul contre tous aujourd'hui, mais il faut bien reconnaître qu'on n'a on a pas été très tendre avec la série cette année, et, et avec des arguments euh, qui moi je trouve objectifs, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a des bonnes raisons de ne pas aimer euh, Discovery, surtout en tant que fan de Star Trek, il y a quand même un truc je pense qui nous a un peu tous échappé euh, dans cette saison, et ça nous a échappé pour une raison bien simple, c'est que vous ne nous voyez pas, mais je pense qu'on est tous blancs, autour de cette table virtuelle et à Sparazino, on est tous six genres également. Euh, et c'est vrai qu'on n'est peut-être pas suffisamment touchés euh, par euh, ce que cette série a fait de bien, c'est-à-dire qu'elle a euh, remis la représentativité au centre de Star Trek en fait. Et euh, la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui, c'est que euh, moi je suis beaucoup de communautés Star Trek sur euh, Twitter et, et Reddit, et je me rends compte à quel point euh, les communautés euh, gays, euh, transgenres et euh, dans un domaine totalement différents, les communautés noires se sentent euh, extrêmement bien représentées par Star Trek, euh, Discovery en l'occurrence. Et euh, j'ai lu deux tweets aujourd'hui qui m'ont touché. Euh, L'un d'un euh, homosexuel qui disait que euh, je, je me permets de dire qu'il est homosexuel parce que sur son pseudo, il met le drapeau gay, le drapeau rainbow, Donc c'est pour ça que je me permets de dire qu'il est homosexuel. Et qui disait que aucune série n'avait mieux parlé de la construction familiale gay que Discovery y compris les séries gay et lesbiennes ce que j'ai trouvé quand même vraiment intéressant comme analyse. Et euh, j'ai également lu le tweet d'une personne, un, personne noire sur Twitter qui disait euh, « Discovery euh, est un show ». Où euh, la fédération est sauvée par un couple badass de noirs. Il parlait de Books et de Burnham. Je tenais quand même à le dire parce il y a toute une nouvelle génération et je suis surpris par à quel point ils sont jeunes, en fait, quand je, quand je leur parle. Euh, C'est dont certains qu'on avait rencontrés, euh, Romain, tu t'en souviens peut-être, euh, au, euh, au Comic-Con l'année dernière, en fait, quand Patrick Stewart était venu, euh, était venu en France. C'est des gens très jeunes, parfois gays et lesbiens ou issus de minorités euh, noires asiatiques, qui se sentent extrêmement bien représenté par Star Trek et je pense qu'on euh, ne peut pas ne pas reconnaître ça à la série c'est-à-dire et, et, d'autant qu'on dit beaucoup que Discovery n'est pas fidèle au, euh, à la philosophie de Star Trek mais Star Trek la représentativité ça a toujours été au cœur hein, de, de la série on, on l'a dit des milliards de fois mais premier personnage russe premier baiser interracial etc etc et je trouve que là-dessus euh, peut-être qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte mais Star Trek Discovery s'inscrit dans une grande tradition une grande et noble tradition Treken. Et à ce titre, je trouve qu'ils ont le droit de citer Gene Roddenberry dans ce dernier épisode.
4: Moi, je suis, je suis d'accord avec Romain Nigita et avec Romain Brami donc les deux Romains. Moi, je dois dire que il y a un personnage qui a beaucoup compté pour moi cette saison, même s'il était, on va dire, vraiment un personnage secondaire, c'est le Dr Colbert. J'ai trouvé qu'il était quand même... L'acteur a réussi l'exploit de, de faire passer beaucoup de choses en quelques scènes. Ces derniers épisodes n'échappent pas à la règle. Il y a vraiment une famille qui se crée, comme le dit Romain Nijita, euh, avec Adira, avec Gray. On a vraiment le sentiment qu'il y a... Que, et comme le dit Romain Abrami, il y a une inclusivité... On, on, on sent qu'il y a une famille, on sent... et, et ça a vraiment été mes scènes préférées pendant cet épisode. Il y avait beaucoup de tendresse, beaucoup de, de sentiments et qui paraissaient naturels, et à aucun moment ça paraissait forcé. Parce que comme le disait Romain, ça fait des années et des années que c'est traité dans Star Trek. Donc c'est c'est pas plaqué, ce c'est pas, euh, pas faux, ça, ça résonne. À côté de ça, bon, il y avait beaucoup de scènes d'action. Moi, je, comme vous le savez, je suis pas, même si j'apprécie et tout ça, bon, je suis pas pour les scènes d'action. J'aime bien ces petites scènes intimistes. J'aime bien quand il se passe beaucoup, quand quand beaucoup de choses passent par le dialogue et les échanges. Star Trek, c'est beaucoup de diplomatie, beaucoup de, de relations de, et c'est moins les effets spéciaux. Moi, j'ai été agréablement surprise. Ces scènes dans le vaisseau, bah, elles étaient. Euh, comme le disait, euh, alors je, je me répète un peu, mais bon, beaucoup de choses ont été dites. Mais, euh, mais Saru, son sans moquillage, fait passer énormément de choses. Donc il faut se rendre compte que déjà c'est un personnage qui est apprécié avec énormément de, de prothèses sur le visage. Là, sans prothèses, on découvre les expressivités de son, de son visage, sans la manière dont il devient le mentor de cet enfant, de cet enfant sauvage. En regardant l'épisode, je me suis dit, mais c'est pour ça que j'aime Star Trek. C'est pour ces essences, ess c'est pour ces petits moments intimes, au coin du feu, voilà, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais à côté de ça, bien sûr, il y, a, il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui, qui ne passent pas, mais on y reviendra un peu plus tard. Quand un épisode me fait penser à, euh, notamment pour les, les, les hommes de main d'Ozira, quand ces hommes de main me, me font penser à des personnages de, vous savez, les hommes de main de XOR et de, des méchants et tout ça, moi, ça, moi ça, fait, ça me faisait rigoler. Enfin, je me disais, mais c'est pas possible qu'ils aient
1: pris... On dirait Daft Punk aussi.
5: Oui,
4: je
1: pensais plutôt à Daft Punk, mais... Ouais.
5: <rire> J'ai pensé à un truc, il n'y avait pas une race dans, dans Star Trek 10 Space Nine en particulier euh, qui, était, qui ressemblait à Boba Fett un peu Je me suis demandé si c'était les brines Oui c'est ça, les brines voilà. En ça. fait c'est pas
6: tellement Boba Fett, c'est le casque que met la princesse Leia pour pénétrer chez Jabalut. Oui c'est vrai, tu as, ouais.
5: as raison. Et ce n'est pas du tout euh, le cas là, c'est juste des mecs qui portent tout à des fait. masques. Les hein. oh ouais, mecs qui portent des, brines, des casques de en fait. moto. Okay.
7: Les brines ils n'avaient pas le choix parce qu'en fait ils ne pouvaient pas respirer l'atmosphère de la ah, plupart disons des humanoïdes de la fédération et du coup ils étaient obligés de porter des casques mais euh, là par contre c'est juste un effet hein. oui, oui. c'est à dire qu'en fait euh, on les déshumanise délibérément on modifie leur voix euh, c'est juste pour en imposer c'est du tape à l'œil
1: c'est le moment d'écouter le journal de bord de céline
2: bonjour c'est céline et ben moi ce que j'ai pensé de la saison 3 de discovery c'est qu'elle est déjà euh, meilleure je trouve que les saisons 1 et la saison 2 et je me suis moins ennuyée dans cette saison là je me suis un peu plus attachée au personnage aussi, ce qui n'était pas du tout le cas pour les, saisons, les deux premières saisons. Je suis assez contente de m'être débarrassée du personnage de Giorgio, qui était très énervant. Donc C'est bien qu'elle ait à elle. Bon vent Je suis aussi contente que, que Michael soit enfin capitaine, parce qu'au moins, euh, elle n'aura plus besoin de demander aux autres leur avis. Elle pourra faire ce qu'elle veut, et je pense qu'elle va faire n'importe quoi, comme d'habitude et donc, j'ai très bon espoir pour la saison 4 de Discovery. Je pense que ça va être bien, j'espère. En tout cas, ça a pas l'air, ça a l'air d'être bien parti. Déjà pour l'équipage, vu qu que moi je me suis attachée à plus de personnages, j'ai hâte de les voir en action devant des mystères. En fait j'ai l'impression que les trois saisons c'était une introduction pour maintenant rentrer dans une série euh, anthologique avec des, des, des épisodes que j'aime moi, c'est-à-dire euh, un épisode, une histoire et avec quand même un fil rouge tout au long de la saison mais euh, avec euh, à chaque épisode un, un mystère à résoudre et notamment aussi euh, des questions d'éthique. J'ai bon espoir aussi que l'histoire du, du fiancé, enfin du, du copain de Dadira soit plus développée parce que c'est un, une problématique qui m'intéresse, surtout dans Star Trek. Donc euh, de savoir euh, comment on définit un être vivant, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait de lui un être vivant. Ce sera un peu comme le, le docteur holographique. Enfin, euh, j'espère qu'ils vont développer cette idée dans, le, dans la saison 4. Et voilà. Allez, longue vie et prospérité. Je suis assez d'accord
1: avec ce que Marina a dit à propos du docteur Colbert parce que, euh, contre toute attente, c'est un, devenu un de mes personnages préférés de la saison parce que... Euh, tout simplement, il est euh, bah, sans doute peut-être un des personnages les mieux écrits de cette saison. L'acteur semble libéré d'un poids de quelque chose, je ne sais pas, parce que dans les deux premières saisons, euh, en tout cas avant sa mort, euh, bah, c'était un personnage que je trouvais plutôt insipide, je ne comprenais pas son intérêt, je me disais mais merde, le docteur c'est quand même un personnage super important euh, sur le vaisseau, et, et là j'avais l'impression ouais, d'un personnage d'un docteur un peu insipide, et là... Dans cette saison 3, il a pris une importance nouvelle. Et du coup, je trouve qu'il a complètement éclipsé Stamets. D'ailleurs, c'est pas plus mal, quelque part. Et du coup, effectivement, il y a dans son jeu, ou en tout cas dans son écriture, dans ses scènes avec Adira, et puis même avec Stamets, du coup, et puis même avec Grey, quelque chose de complètement naturel qui fonctionne très bien. Bon, moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, en termes d'écriture, ça va très vite. On n'a pas le temps de s'y attacher pleinement. parce que Je dis ça parce qu'on en parlait en off, justement, dans les anciennes séries Star Trek, comme il y avait 25-26 épisodes par saison. On avait le temps justement de développer des scènes du quotidien où genre les mecs qui se racontaient ce qu'ils ont mangé le midi quoi. Euh, et et c'est un peu ce genre de choses là qui manque dans Star Trek Discovery pour avoir un peu d'air parce que voilà il euh, y a beaucoup beaucoup d'action il y a beaucoup de choses qui sont euh, mises pour des retournements de situation pour nous mettre faussement en haleine alors que bon moi personnellement c'est effectivement plus des scènes de quotidien que j'aimerais voir pour justement approfondir les personnages et donc malgré tous ces défauts euh, structurels de l'écriture de Discovery ben bah, j'ai trouvé que le docteur Colbert euh, adira gray et Stamets avaient tiré clairement leur épingle du jeu pour cette saison 3.
7: Là, je, je risque évidemment de diverger un petit peu. Je, pas, pas à 100%, hein, rassurez-vous, et je ne voudrais pas que mes propos soient mal pris. Mais disons que je suis peut-être un peu moins euh, convaincu par euh, la qualité de représentativité, en quelque sorte, euh, de la série, ou plutôt des motivations qui peut-être euh, s'est dissimule derrière. Alors attention, je ne conteste absolument pas la qualité de jeu de l'interprète de Hugh Culbert, c'est-à-dire Wilson Cruz, que moi-même euh, j'avais suivi depuis longtemps, c'est un comédien que j'apprécie beaucoup, clairement. Là, bon, ce que je voulais évoquer, c'est tout simplement la, la question de la représentativité d'un certain nombre de minorités, notamment euh, euh, sexuelles, donc la présence d'homosexuels, de euh, transgenres euh, euh, et autres. Et en fait, le, le problème, si vous voulez, c'est qu'on adopte le, le point de vue que vous défendez, et qui est tout à fait euh, légitime, bien entendu, c'est un point de vue euh, externaliste. C'est-à-dire euh, en termes de production, en termes de visibilité dans le cadre d'une série Star Trek actuelle, donc qui au fond euh, porte à l'écran un certain nombre de problématiques qui parleront aux gens d'aujourd'hui. Je comprends bien, mais euh, ma préoccupation à moi aussi, euh, c'est une préoccupation internaliste, c'est-à-dire euh, de la perspective de l'univers... Star Trek lui-même. Or, l'univers Star Trek lui-même est supposé à la base être une utopie qui prend place dans un avenir très lointain, à une époque qui a largement purgé, soldé, dépassé, transcendé la plupart des blocages, des problématiques, des combats, euh, des combats par exemple intersectionnels menés aujourd'hui. Et euh, dans cette perspective-là, j'aurais davantage aimé que l'on retrouve toute cette diversité finalement de représentation mieux intégrer dans un univers qui n'est en aucun cas semblable aux autres. C'est-à-dire où il n'y a aucun tokenisme, où il n'y a aucun sentiment euh, ni de fierté, ni de revendication, ni de sentiment identitaire. Or, le problème, c'est que quoi que vous en disiez, dans la manière dont, dont la, la question est traitée dans la série, j'ai toujours l'impression qu'on est dans un prolongement des débats politiques euh, qui sévissent aux États-Unis et notamment dans le cadre de l'opposition à, à Donald Trump. Et cette forme de transposition très actuelle euh, introduit à mon humble avis, une forme d'anachronisme dans la peinture du futur.
5: Je, je me permets de t'interrompre, Yves. Euh, alors, sache premièrement que je trouve que tu as tout à fait raison, et c'est quelque chose qu'on avait évoqué euh, en interne là, dans notre podcast, à, à, à l'occasion d'une euh, scène que je n'avais pas du tout aimée. Euh, tu te rappelles, c'était cette scène où euh, Adira demande à ce, euh, ce qu'on l'appelle Zé, enfin qu'on l'appelle par un pronom indéfini. Je ne l'avais pas du tout aimée, non pas pour ce qu'elle disait, hein, je, je, je respecte tout à fait, au contraire. Mais je ne l'avais pas aimé pour exactement les arguments que tu viens de donner, c'est que je trouvais ça anachronique dans euh, l'univers Star Trek. Mais si tu veux, je suis quand même obligé de reconnaître que j'ai eu ce débat avec des, des populations euh, euh, trans sur Twitter et qui m'ont dit « Vous ne comprenez pas que pour nous, euh, euh, on en est tellement loin que ça ne nous semble pas anachronique. » Et moi, ce n'est pas quelque chose que je ressentais comme ça,
7: en fait, si tu veux. Je comprends très bien et c'est pour ça que je ne blâme pas les gens qui évidemment s'en satisfont et se sentent mieux représentés. C'est pour ça que j'essaie je, je, de, de l'exprimer avec des nuances et, et sans que mes propos puissent être caricaturés. Donc je comprends extrêmement bien euh, euh, la satisfaction que, que de nombreux spectateurs peuvent éprouver. Mais évidemment, ayant pour ma part à cœur l'aboutissement qui était supposé représenter l'idéal trekien, j'avoue que, euh, en dépit de peut-être de certaines frustrations que certains spectateurs pourraient éprouver, j'aurais largement préféré que l'on euh, soigne davantage la, je dirais, le maintien, le, le décalage, l'écart conceptuel, paradigmatique qui peut exister entre ce monde qui est loin du nôtre et la réalité contemporaine. Alors, l'exemple, on disait qu'effectivement, les diversités sexuelles n'avaient pas été tellement représentées dans les séries historiques. Pas forcément super bien. Je veux bien admettre qu'elles auraient pu être davantage. Je suis tout à fait d'accord. Malgré tout, gardons à l'esprit que le parti pris dans les séries historiques, c'est-à-dire tout ce qui va de TOS à Enterprise, hein, de 1966 à 2005, c'était euh, dans une large mesure de ne pas exagérément s'attarder sur la vie privée, des différents protagonistes. Il y a évidemment, dans certains épisodes, quand c'était vraiment le sujet, quand on abordait certains tabous dans certaines sociétés qui transposaient des problématiques qui pouvaient exister sur Terre, mais pas la Fédération, je dis bien des planètes de la semaine, évidemment. alors on pouvait évidemment aborder, traiter de certains problèmes qui nous concernent, qui concernent l'humanité contemporaine. Mais à l'échelle de la Fédération, c'était un non-sujet, en quelque sorte. Et si je prends l'exemple que l'on cite toujours de Rejoined, le fameux épisode de Deep Space Nine, euh, qui, euh, à l'époque, avait, avait quand même attiré l'attention et qui était une belle réussite. Je trouve effectivement qu'on avait extrêmement bien traité la question en montrant à quel point, à l'échelle de la fédération...
5: Je t'interromps encore, Yves, mais tu retournes dans ce que j'appelle l'idéalisme des trackers. C'est-à-dire que tu dis ça... Mais dans les faits, il y a eu plein d'histoires amoureuses dans Star Trek. Kirk était un, un womanizer euh, assumé. Tu as eu Troy et Worf Tu as eu uh, Worf et euh, Dax. Euh, tu as eu Dax et le docteur Bashir. Tu as eu des choses qui étaient plus Que Plus qu'évoquées euh, d'abord entre côté et euh, le capitaine Janoway. <rire> Puis après, pour faire plaisir à côté, entre Chakoté et Seven of Nine, bien que personne n'écrase cette relation. Et il est de notoriété euh, commune que euh, Rick Berman avait un problème euh, à refuser plusieurs fois que des personnages ouvertement euh, homosexuels soient inclus dans la série. Enfin, c'est des rumeurs. Enfin, dans les faits, il n'y a jamais eu de personnages ouvertement homosexuels dans Star Trek. Il y a
1: eu des jolies métaphores.
7: On ne sait pas dans quelle mesure c'est le cas de Rick Berman. Il y avait des contraintes de production peut-être en amont. Il y a eu peut-être différentes pressions qui se sont exercées.
1: Euh, juste pour faire avancer un peu le débat, Yves, je trouve que tu as raison, quelque part, parce que euh, sur un autre sujet on a un auditeur qui s'appelle Nico Xeno, euh, qui nous suit euh, et qui nous écoute toutes les semaines et qui est euh, handicapé, qui est aveugle euh, et qui trouvait dans le même genre d'idée euh, qu'effectivement c'était étrange, bizarre, euh, peut-être malvenu qu'on ait un personnage euh, en situation de handicap, moteur, donc euh, le personnage qui est à la solde d'Ozira et qui avait à peu près le même genre de, de réflexion en disant mais dans un futur lointain c'est quand même triste de se dire que voilà, ce genre de problème n'est pas réglé. Moi ce que je veux juste dire, c'est que je comprends ce point de vue, tout à fait, ce point de vue internaliste. Euh, le souci, enfin le souci, c'est que je trouve que quelque part faire une entorse à cet internaliste pour faire quelque chose de ce goût-là, bah, moi ça ne me pose pas de problème. Surtout d'autant plus que le sujet de genre euh, concernant Adira, euh, c'est euh, quelques secondes dans la saison. Ce n'est pas vraiment un sujet hein, finalement. On n'en parle quasiment pas, c'est deux, deux répliques. Moi je pense que ce n'est pas grave euh, et ça me va plutôt bien en fait. Je, je n'ai pas du tout dit que c'était grave. Hein. Euh,
7: pour moi, ça reste une petite observation pour, si vous voulez, nuancer euh, l'enthousiasme. Euh, voilà. Mais euh, je ne je suis pas en train d'attaquer la série euh, frontalement sur ce point-là. Je dis simplement que, euh, historiquement, euh, Star Trek a effectivement généralement innové à chacune de ses séries. Certains se satisfont de voir que l'univers, enfin, dans la troisième saison, a été sauvé par un couple de blacks. C'est pour reprendre la citation du tweet par euh, Romain, je crois, tout à l'heure mais en fait je pourrais rappeler que dans les années 90 euh, on a un certain Benjamin Sisko qui lui d'une certaine manière a sauvé l'univers euh, des Paris euh, et il était euh, lui aussi un afro-américain en tout cas l'acteur et euh, dans le cadre de l'univers de Star Trek la couleur de peau n'avait même pas à être prise en considération mais euh, si vous voulez euh, de la même manière j je pourrais euh, prolonger les choses en disant il y a eu une interruption pendant plusieurs années euh, euh, des productions Star Trek depuis dans les années 2000 notamment, il y a eu de nombreuses séries télévisées qui ont mis à l'honneur euh, des
1: personnages homosexuels, par exemple. Notamment Sixth Thunder, Sixth on parlait Sixth de familles voilà. euh, homosexuelles, Sixth Thunder est un bon exemple. Quand il y avait OURA, elle est, la, la, TOS était véritablement en avance. Aujourd'hui,
7: euh, Discovery, elle débarque euh, 10-20 ans après que d'autres séries l'aient fait, donc elle est plutôt à la remorque des modes. Je ne vois pas en quoi elle est spécialement en avance et euh, elle est spécialement pionnière.
6: Déjà, ce n'est pas une mode, puisque c'est moi qui ai lancé le suit tout à l'heure. Ce elle, n'est elle pas, pas le fait qu'elle s'en avance. Elle était en retard. Elle rattrape juste son retard. Et ce qui est justement remarquable pour une franchise qui, se, sur ce sujet-là, a été toujours en retard. Donc, j'ai envie de dire, il était temps. Mais bon, en effet, elle, elle,
5: moi, je te suis un tweet que j'ai lu qui n'a de représentativité que lui-même, mais qui remarquait justement qu'elle parlait mieux de la famille homosexuels, de la famille gay que ne le font les séries dont tu parles qui elles sont, se situent dans le présent et voilà c'est ça que tu te faisais remarquer. Ce qui m'a d'ailleurs rappelé pour parler de Deep *Space Nine* que beaucoup de noirs sur Twitter fait remarquer du temps de Deep *Space Nine* et remarquent aussi euh, encore aujourd'hui que aucune série black entre guillemets, je te parle des séries type des sitcoms etc, etc. n'ont parlé aussi bien de la parentalité euh, euh, monoparentale noire que ne l'a fait Deep Space Nine, et, et ça c'est un compliment, parce que non plus on peut pas dire que Deep Space Nine soit la première série avec un personnage noir, il de, de, y, y en a eu un milliard avant il y en a eu un milliard après, mais pourtant des noirs de l'époque, euh, je, je dis des noirs parce que je trouve qu'un blanc est moins légitime pour parler de ces questions évidemment, mais on fait remarquer que peut-être que Deep 9 Nine parlait mieux de la parentalité noire que d'autres séries ne le faisaient, et là je te fais juste remarquer que des homosexuels des trans en particulier, ont fait remarquer que euh, Discovery a mieux parlé de la parentalité Enfin, de la familiarité que euh, d'autres séries qui, elles, euh, en effet, ont le, le Rainbow Flag au, au point, et euh, comme on pourrait citer par exemple Foria, par exemple, aujourd'hui.
1: En fait, le problème ne se situe que sur quelques secondes et sur deux tirades, et en fait, la non-binarité, euh, ce n'est pas quelque chose qui est si répandu pour le grand public, qui est, qui est si connu, et je pense que le faire remarquer, le souligner un tout petit peu quelques secondes pour un truc comme ça, bah, ça a une valeur un peu éducative et pédagogique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Que faire une entorse à tout ce qui est Un euh, ouais. cohérent, à, voilà merci j'ai du mal à le dire, <rire> de faire une entorse à ça pour quelque chose qui est plutôt important, pour quelques secondes, bon bah, je pense que c'est quelque chose qu'on peut encaisser assez facilement en fait.
5: Et je ne pense pas que nous en tant que, euh, que si cisgenres, euh, euh, bon, je, je pense hétéro, j'en sais rien, euh, je ne pense pas que ça soit à nous de juger que la série le fait bien ou mal.
7: J'ai recueilli quand même autour de moi, et même à la limite quelques tweets que je pourrais te, te faire parvenir, Romain, si tu le souhaites, mais euh, j'ai hors des tweets un certain nombre d'échanges de, avec euh, des euh, membres de la communauté LGBT qui sont même souvent dans des actions militantes, et qui eux, au contraire, avaient eu, qui sont des traqueurs hein, et qui ont eu eux l'impression que la série Discovery, euh, justement, tout en ayant peut-être de bonnes intentions, ça, ça reste à voir, eh bien, néanmoins ne euh, respectez pas la pers perspective qu'ils avaient sur la société parfaitement utopique et égalitaire qui était supposée être euh, la fédération euh, du futur. Alors, j'ai quand même eu quelques retours qui n'étaient pas aussi heureux. Donc moi, j'en ai quand même tenu compte. Je me suis dit bah, peut-être même dans les communautés euh, LGBT, les avis ne sont pas aussi unanimes que ça.
1: Mais en tout cas, pour lancer un petit appel, si vous vous êtes concerné justement par le sujet, eh ben, on aimerait bien recueillir votre avis. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook et sur Twitter. Donc là, on va avancer, on va changer un peu de sujet. On va faire un petit point Osira. Alors, je sais que moi, je suis peut-être un des rares à avoir apprécié ce personnage, même si, effectivement, il est très caricatural. Et euh, bah, je trouve quand même qu'il est sympa, parce que c'est peut-être dû à l'actrice, au charisme de l'actrice qui l'incarne. Et du coup, bah tiens, justement, Marina, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce personnage d'Ozira dans ce final
4: Alors, Ozira, écoute, euh, je dois dire que j'étais partagée, parce que si tu réécoutes mes podcasts, ou si vous réécoutez mes les, les précédents podcasts, je l'avais traité de méchante caricaturale il y a quelques... Il y a quelques ouais, c'est pour ça, ça que je te demande à toi, en fait. <rire> oui, alors là, j'étais à nouveau extrêmement partagée, parce que par moments, je me disais, non, mais c'est pas possible, il faut qu'elle arrête de se comporter comme une méchante de sériole de très, très bas niveau, ou ses limites, si elle n'est pas en train de... De se frotter les mains et puis de. Et puis par moment, ben elle me surprend. Par moment, je me disais. Alors je ne savais pas qui, écrit, qui était responsable, de quelle partie, et si c'était un gros problème d'écriture. Mais par moment, j'aimais bien les expressions de l'actrice. Je dois dire que dans les, deux, dans les deux derniers épisodes, il y avait des scènes qui me plaisaient beaucoup. Par exemple, avec le détecteur de mensonges humain, quand elle dit qu'elle n'a pas du tout l'intention de mentir. Toutes ces scènes-là, en fait, je les ai, je les ai bien aimées. Dans cet épisode, bah, pff, malheureusement, euh, dans certaines scènes, c'est vraiment la méchante caricaturale. Et tout à l'heure, je parlais d'Ixor, mais c'était vraiment euh, des, parfois des scènes euh, avec les hommes de main qui volent dans tous les sens, euh, qu'on peut abattre sans problème. Elle, bon, C'est dommage parce qu'à notre époque, je trouve qu'on n'a pas le droit de faire des, des méchants caricaturaux. Je trouve que quand je parlais d'enjeux avant, c'est important d'avoir un méchant qui soit... Au niveau un méchant qui soit qui, qui soit plus intelligent pour moi le, le, le méchant euh, pas idéal mais le, le méchant euh, qui a un cerveau c'est Ozimandias dans euh, dans Watchmen, dans, la, dans la bd hein. parce -ce que c'est vraiment quand le il, méchant quand il, hein, on sait pas. mais <rire> voilà alors après est ce que c'est vraiment le méchant et tout mais quand il raconte quand il raconte son plan à la fin de, de la bd et que le hibou dit mais euh, non mais ça va pas euh, tu es fou on va t'arrêter et Ozymandias lui dit bah ben non je ne suis pas un méchant de céréales. ce que je viens de vous euh, de vous raconter ça s'est passé il y a une demi-heure et ben moi j'en suis resté bouche bée comme le, le hibou j'ai lu ça il y a 20 ou il y a 20 ans je crois d'ailleurs big up euh...
1: Au podcast After Watchmen. Je,
5: je suis totalement d'accord avec toi, Marina, Et on a eu un, un, un avant-dernier épisode dont la seule bonne surprise, à mes yeux en tout cas, était que le personnage d'Ozira euh, n'était pas du tout celui qu'on pensait. Hein, puisque, tu te rappelles, elle venait pour négocier. Tu te rendais compte qu'elle réalisait que les enjeux étaient plus vastes que son propre empire et tout. Et finalement, dans le dernier épisode, tu as un retour total euh, sur un personnage méchant, très très mmh, méchant, mmh. qui veut juste tuer tout le monde, avec en effet des choix tactiques, comme le disait Yves au début du podcast, euh, qui sont qui, moi, me laisse toujours très, <rire> très, très perplexe. Hein, bah, les choix tactiques à elle semblent plus de de
1: cohérents là. que les choix tactiques de Vence, en tout cas.
5: Ouais. ouais, enfin je sais pas, ils nous parlent de vouloir faire exploser des engrais ou euh, je sais pas quoi, des pesticides dans l'espace enfin. J'ai pas très très bien compris hein, ce qu'elle voulait faire <rire> et, 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 et ouais, alors là c'est vraiment, c'est plus... plutôt, moi j'ai pensé à Idiocratie, tu te rappelles les pesticides dans Idiocratie
6: Les pesticides c'est les drones qu'ils utilisent sur la planète de bouc en fait
1: Ouais, et en fait ce qu'ils voulaient faire c'est les envoyer sur les systèmes d'aération de tous les vaisseaux qui étaient présents dans le QG de Starfleet pour les empoisonner tout simplement Mais ce que je disais au début ah, de l'épisode c'est que Michael, elle, elle se dit, dans sa tête, c'est pour ça qu'elle prend la parole et qu'elle dit « Ah, laissez-moi gérer la, la situation », c'est que dans sa tête, elle a l'air de se dire que Starfleet, aucun vaisseau ne sera capable de contrer cette attaque ce qui est sur la base de rien en fait
5: bon alors en effet le plan tenait un peu plus debout que ce que je pensais toujours est-il que le personnage est resté très caricatural et c'est d'autant plus dommage qu'ils avaient fait revenir, tu te rappelles l'autre personnage dont même oui. oublier le nom évidemment mais euh, qui lui depuis le début est le personnage très très méchant et, et je trouvais qu'il y aurait eu une dichotomie à faire entre un peu le cerveau et les muscles et que euh, Ozira soit un peu le cerveau c'est à dire que derrière tu es une vraie réflexion, un vrai plan qu'elle soit un peu tu vois le can euh, de cet épisode, hein, le can de, de Star Trek 2, hein, pas celui de, de JJ Abrams, et ben non, en fait, c'est complètement idiot. Et du coup, et d'ailleurs, honnêtement, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que je me permets de rebondir. Honnêtement, toute la séquence d'action qui mène à la mort de Ozira et, du, et, de, et de cet autre personnage est absolument ridicule. Mais c'est hein, ouais. on, est, on, est, on, est on est au summum du ridicule. Et on n'a pas
4: le droit, on n'a on pas le droit, on n'a pas le droit de faire des personnages aussi caricatiraux et aussi mauvais. À notre époque, je suis désolée.
5: Ouais, on n'a surtout pas le droit, Marina, de faire des scènes aussi. <rire> oui, C'était naze. Oui, la, la, la représentation des, des, des. Alors, alors, je tiens à dire, j'ai eu une victoire énorme aujourd'hui, c'est le message que j'ai posté sur Reddit, qui est le plus populaire de la semaine, dans les feedbacks du dernier épisode de Star Trek Discovery, parce que j'ai dit, qu'est-ce que les scénaristes ont fumé ou bu pour avoir écrit cette scène de turbolift c est, c est, Ça, ça n'avait aucun sens, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être dans le TARDIS, as l'impression que les, les couloirs des Turbolift font un million et demi de mètres carrés, tu as, as l'impression qu'il y a des turbolifts, tu as l'impression qu'il y, y a plus de turbolifts que euh, de, de membres d'équipage dans Discovery. Enfin, il y, y a même des gens sur Twitter qui m'ont dit Ah, mais en fait, moi, je pensais que ça se passait euh, chez Starfleet, en fait, tu sais, dans, dans mm -hmm. le, le, la station, tellement que c'est énorme. Euh, euh, cette scène n'a aucun sens.
7: C'était littéralement comme Coruscant, quoi. On était sur Coruscant, euh, Star Wars 2, euh, euh, littéralement, ah oui. ou alors Tronc. Et t'as tron raison, j'avais oublié,
5: putain, tu viens de me rappeler, en parlant de Star, Trek, de Star Wars 2, j'avais oublié cette merveilleuse scène aussi où, où Michael saute <rire> tel, tel un oiseau, arrive, va plus vite que le turbolift, alors que ça s'appelle quand même un turbolift, arrive à rattraper le turbolift <rire> qui descend par terre, et au, environ euh, 800 mètres plus bas,
7: tout ça, ça se passe dans un vaisseau dont je rappelle qu'il y a quasiment la taille du, de l'Enterprise de Kirk. Et on a eu l'occasion de le comparer dans la deuxième saison.
6: Et, et c'est donc rempli de vide. C'est ça qui est dingue. Au-delà de la taille, on a l'impression que le vaisseau est rempli de vide.
7: Comme si on était à l'intérieur d'un cube Borg. Mais je vous rappelle que sur ce plan, dans cette incohérence-là, euh, Discovery est fidèle, ou plutôt cohérente envers l'incohérence, puisqu'elle avait déjà montré dans les saisons précédentes cet intérieur de vide. Simplement, Tout à fait. cette fois-ci, elle l'a déployé... Elle a déployé, on peut dire, à très grande échelle. Je tiens à dire
5: que j'ai quand même lu une super théorie euh, sur... Alors, j'y crois pas du tout, mais c'est juste pour vous la donner, parce que j'ai trouvé que la théorie était très cool, et, et je, je n'y crois pas, mais je trouve que ça aurait fait une très bonne scène, où euh, quelqu'un m'a fait signaler sur Reddit que, dans une société qui aurait inventé euh, la, manière, la, la matière euh, liquide, hein, comme c'est le cas dans cette saison de Discovery, tu pourrais imaginer que tous les bâtiments soient composés de vide et qu'en fait, les pièces se composent en temps réel, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que quand tu vas dans une pièce, la pièce se recompose devant toi, ce qui aurait quand même été une scène d'une coulerie inimaginable.
7: C'est le cas du QG de, de Fédéfit, puisqu'en fait, chez eux, tout est devenu holographique. Euh, c'est de la mat matière programmable ou de l'holographie, et au fur et à mesure qu'ils se déplacent, vous avez euh, les corridors, les, les plateformes qui euh, se déploient sous leurs et pieds, euh, cool. le, le mobilier qui change, etc. C'est littéralement le fait des flits, comme je l'appelle, de, de Discovery saison 3.
5: En tout cas, voilà, j'ai trouvé que cette scène était d'une grande absurdité. Euh, c'est dommage parce qu'il y, y avait des trucs cool quand même dans cet épisode. Enfin, moi, il y a des trucs que j'ai aimés et, 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 et c'est les choses les plus je dirais, les plus probablement, les plus insignifiantes. Mais par exemple, je sais pas si vous comme moi, mais moi, ma scène préférée de l'épisode n'a rien à voir avec toutes ces scènes d'action qui ont dû coûter des millions de dollars. C'est la scène où ce personnage qu'on avait complètement perdu de vue depuis le premier épisode, le, le vous, savez, vous savez, ce, ce lieu, ce, ce cet agent de Starfleet qui était complètement isolé, oui. qui n'était... Tout seul plus... sur sa base voilà, tout seul sur sa base. On le revoit dans un dernier épisode, on se rend compte qu'il a été promu lieutenant, qu'il est de nouveau connecté au reste de Starfleet, et j'ai trouvé cette scène très touchante. Et ça m'a fait réaliser à quel point, euh, si finalement, il passait un peu plus de temps sur les personnages et un peu moins de temps sur leurs histoires complètement bidons, euh, Discovery pourrait redevenir une série Trekken à peu près supportable. Ah, et c'est le, juste le juste lieutenant finir, Saïl. Le lieutenant Saïl, c'est ça, excuse-moi.
6: Dont on pouvait se demander si c'était pas lui le président le fameux président qu'on nous a un peu eh ben teasé sur l'épisode précédent, sur lequel tout le monde sur Internet, sur les, sur les réseaux, s'est demandé mais le président c'est qui Est-ce que c'est David Cronenberg Est-ce que c'est Scott Bakula -ce que Mais finalement on s'en fout. C'est incroyable. Parce que Cronenberg revient, mais on ne sait toujours pas si c'est lui ou pas.
5: Mais vraiment c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il te tease, un... parce que c'est un tease, moi je suis désolé, ouais. tu lis l'épisode, quand on te parle d'un personnage qui n'apparaît pas, c'est un tease, je suis désolé, Et on te parle d'un personnage, moi jusqu'à la dernière seconde j'ai cru qu'on allait avoir une scène façon dernier épisode de Mandalorian si tu veux, ou avec une apparition euh, magique à la fin de l'épisode, mais qui aurait été du pur fan service. mais enfin, bon ça fait pas de mal un peu de service de temps en temps, rien, ce, 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 ce président quand as évoqué tout ne revient pas alors. Bon, c'est a... à l'image de la ah. saison c'est à l'image de la saison. Il y, y a eu quand même pas mal de trucs, hein, on l'a déjà dit. Y a, y avait, euh, dans... Alors, vous m'avez dit que c'était peut-être pour évoquer son PTSD, etc. Mais enfin, il y a quand même pas mal de teas au début de la saison sur Detmer qui aurait été... Euh, euh, T'as l'impression que son système interne de cyborg a été euh, hacké, etc. Et tu n'as plus aucune nouvelle de ça. T'as ce président de Starfleet dont on ne reparle absolument jamais. Alors, peut-être que c'est nous, pour le coup, qui sommes trop exigeants. Non, non, non Romain, c'est pas ça trop du tout.
1: tout à fait raison, il y a beaucoup de manques. Et par exemple, un des fils rouges de cette saison 3 c'est le duo michael euh, Sarou euh, qui finalement n'a même pas droit à une scène de, de conclusion justement de, de cet arc narratif de cette saison 3 où on, on, on voit juste Michael à la fin qui fait un petit speech en, en voix off où elle explique le nouveau statu quo de la série et puis bon bah on voit juste euh, vite fait sarou et Michael qui discutent, on sait pas ce qu'ils se disent mais il n'y a aucune euh, conclusion, il n'y a aucun vrai développement et donc du coup il n'y a aucune euh, vraie idée qui est développée là-dessus, tu vois.
5: Alors après, peut-être qu'on est devenu nous aussi un petit. On se plaint toujours que la saison a tendance à, à... à vouloir tout boucler. Tu... Avec les saisons de Discovery, peut-être qu'on est devenu trop gourmand et que peut-être que c'est des choses dont ils ont l'intention de revenir. Bah, dans ça, les... serait dans les prochaines ça serait saisons pas mal. Ça pas mal. Il y aura des scènes entre. Il y aura des scènes entre Sarou et Burnham dans la prochaine saison et peut-être qu'on verra qui était ce président. Mais enfin, c'est quand même curieux de parler autant du président, du président dans l'avant-dernier épisode et de ne pas en parler dans le dernier. Moi, moi, je... Euh,
7: je, je suis d'accord avec toi, Romain, évidemment. Hein ça va de soi, mais je dirais que pour ce qui est du président, je l'attendais moins, euh, ou plutôt s'il était apparu, je l'aurais presque perçu comme une espèce de renforcement de l'incohérence de l'avant-dernier épisode. Parce que euh, moi, j'ai perçu le fait qu'il ne participe même pas ni indirectement, ni directement au fameux, à la fameuse négociation pour l'armistice proposée par Osira comme étant une invraisemblance. Parce qu'on on avait quand même de, toute la saison la principale force d'opposition à la fédération qui, impensable, venait proposer un traité qui allait résoudre beaucoup de choses, en faisant d'énormes concessions à la fédération, ce qui, en termes de soft power, était remarquable. Euh, on, peut, on pouvait se dire que les valeurs de la fédération progressaient moyennant quelques concessions de part et d'autre. On aurait même pu imaginer un développement beaucoup plus nuancé à la Deep Space Nine, finalement beaucoup plus réaliste, d'une fédération du futur qui aurait dû s'accommoder d'une organisation, d'un cartel plus ou moins mafieux, pour trouver un terrain d'entente, pour faire abolir l'esclavage, mettre un terme au détournement de la prime directive, etc., enfin tout ce qui avait été proposé dans le précédent épisode, on avait donc affaire à quelque chose d'énorme. Or, qu'est-ce qu'on voit Uniquement l'amiral qui la reçoit, il n'y a même pas de collégialité, il n'y a même pas de discussion politique d'un, je ne sais pas moi, d'un congrès euh, ou d'une assemblée, ou de la, la, du président ou de la présidente qui aurait pu euh, quand même euh, avoir son mot à dire sur une proposition aussi fondamentale. Euh, C'est finalement l'amiral presque comme un despote qui lui tout seul décide de rejeter cette proposition position avec les conséquences que l'on sait. Euh, moi, je me dis, dans un cas comme celui-là, la présidente, elle est out. Enfin, je veux dire, le président ou la présidente, elle est out.
5: Il a été pris de court aussi parce que, excuse-moi, je finis juste là-dessus, il a aussi été pris de court parce que je pense que lui-même, l'amiral, ne pouvait pas s'attendre à ce que, que Osirah vienne avec une, une, une proposition de paix. Parce que là, on laisse euh... une porte ouverte. Non, 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 mais je suis d'accord avec toi. Après, après, euh, Yves, si on est un petit peu honnête, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de situation dans Star Trek où tu as l'impression que l'univers est décidé entre des gens qui n'ont même pas le, le... Et moi, je me rappelle dans Deep Space Nine de grandes scènes, de, de grandes scènes de, de, de paix où seul Cisco était autour de la table pour représenter la Fédération ou un amiral, et on entendait absolument parler jamais je la refais, on n'entendait absolument jamais parler du président moi, moi, de la Fédération.
7: ce n'est pas des cas comparables d'un point de vue tactique et stratégique. C'était en fait lorsque des décisions avaient été déjà prises en amont, des négociations n'étaient pas apparues à l'écran, ce n'était pas du temps réel.
1: C'est intéressant que tu dises ça parce que moi justement, moi cette scène-là où Vence euh, refuse euh, l'armistice, j'y ai vu deux choses. Première chose c'est qu'effectivement, peut-être c'est un despote et qu'il se tire un peu la bourre euh, du pouvoir avec le président, et peut-être il y a des manigances. Bon, ça c'est basé sur quasiment rien. Euh, je me dis peut-être que ça peut être un, un truc intéressant à voir en saison 4, peu importe. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que, et ça ça a été euh, suggéré euh, un peu avant dans la saison, c'est que Ozira a fait tellement de mal dans ce qui reste de la fédération, c'est que, que de toute façon, si euh, cette requête-là n'est pas satisfaite, ça ne marchera jamais, parce que comme euh, Ozira, de son côté, sur Orion, il y a des gens qui sont contre cette paix. Eh ben, du, du même côté, pour la Fédération, il y a des gens qui, seront, qui refuseront d'avoir Ozira qui soit malgré tout parmi les décideurs de cette nouvelle alliance.
5: J'espère d'ailleurs, pour se projeter un peu sur la prochaine saison, euh, j'espère qu'ils ne vont pas aussi nous faire le coup de, euh, parce que Ozira est morte, l'ensemble de la... de, je sais plus comment ils s'appellent, leur groupe, là, la, chaîne euh, ouais, la chaîne d'émeraude, j'espère qu'ils vont pas nous dire que... enfin, qu'ils ne vont pas faire disparaître la chaîne d'émeraude. Je est suggère
7: déjà par la réplique, par le monologue final de Burnham, quand elle nous fait son Auto-satisfaites là à la fin, euh, comme dans la, à la fin de la première saison, et euh, elle, elle dit euh, euh, Je n'ai pas le texte mot pour mot, mais en disant Avec la mort euh, d'Ozira, eh bien en gros, euh, la chaîne d'émeraude, c'est quasiment fini. Euh, la, la chaîne d'émeraude, c'est brisée. Voilà, elle dit La chaîne d'émeraude, c'est brisée. Alors, ce qui, pour moi, est doublement absurde, parce que si c'est bel et bien une organisation mafieuse, un cartel, comme on le sait, en général, quand on coupe une tête, il y en a deux ou trois qui repoussent. Et si maintenant, comme ils nous l'ont révélé d'une manière un peu légère dans l'avant-dernier épisode, s'il s'agit bel et bien d'une nation, avec son gouvernement, ses ministres, son congrès, ses académies scientifiques, enfin tout le Bataclan assez surréaliste qu'on a entendu dans le précédent épisode, alors s'il s'agit bien d'une nation, la disparition d'os et même euh, du grand du, du, du Viridian, euh, n'aura que très peu d'impact. Euh, alors d'accord, euh, bon, ça euh, peut-être ça, euh, ça, ça les, ça les euh, gèlera, ça les bloquera, ça les calmera peut-être euh, pendant quelques semaines. Mais je veux dire que c'est pas ça qui fera disparaître la chaîne d'émeraude en tant que nation. C'est impensable.
1: Dire qu'elle est brisée, ça veut tout et rien dire. Ça veut peut-être dire que justement, oui, ils sont calmés maintenant. Ils sont calmés, ils viennent plus nous casser les couilles. Tu vois, c'est juste ça peut-être. <rire> —
6: j'aurais juste un, un dernier mot sur, sur le président parce que c'est moi qui ai lancé le sujet puis après je pense que euh, Guigui va vouloir qu'on passe à un autre sujet euh, juste moi, mon, ma dernière hypothèse sur le président et Vance qui parle du président c'est que si ça se trouve il n'y a pas du tout de président c'est un truc à la magicien dose <rire> c'est Vance qui dirige tout sans rien dire à personne personne n'a jamais vu le président euh, donc voilà c'était ma petite hypothèse et maintenant Guigui c'est à <rire> oui,
1: toi oui. donc bon, on a parlé d'Ozira de, de donc c'était très bien on se fait un petit break on écoute ce qu'en a pensé Michael.
3: Bonjour tout le monde, c'est Cyril Mickaël de la chaîne euh, Star Trek Historia. Et bien écoutez, euh, la saison 3 et euh, pour moi, comme l'est le dernier épisode de la saison 3 de Discovery, c'est une saison qui avait pour principe euh, fort intéressant d'inventer le futur du futur. En ça, je trouve qu'ils ont pas trop mal réussi, mais en regardant le dernier épisode, je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'ils avaient toujours le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, par exemple, en termes de réalisation, ils ont beaucoup accentué sur les décors, sur la vraisemblance des, des formes de vie euh, sur d'autres mondes. Il y avait un côté très écolo aussi euh, sur toute la saison. Très bien. Et d'un autre côté, ben... Euh, niveau vaisseaux spatiaux, on avait des plans, euh, des plans très très larges, très peu de détails et en fait ça m'a étonné notamment sur le dernier épisode de la saison 3 où je me dis bah, DS9 était capable de nous faire des batailles avec une centaine de vaisseaux et, et on avait des gros plans, on voyait plein de détails, on voyait plein de choses et c'était il y a 25 ans et aujourd'hui bah, on n'est pas foutu de bien filmer une bataille spatiale toujours dans ces problèmes en fait, de, de vraisemblance hein, pour, pour l'espace Star Trek c'est une série dans l'espace et en fait on s'aperçoit que euh, le côté un peu hard fight des choses a été passé à la trappe euh, notamment sur l'épisode final quand on voit les dimensions à l'intérieur du Discovery euh, sur la scène des Turbolifts Enfin, on pouvait mettre trois vaisseaux galaxies dedans, il y a des trucs qui ne vont pas là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, sachant qu'on avait déjà vu l'intérieur des, des, des turbolifts, pareil, il y avait un épisode où on voit le vaisseau de la chef des Orions du bas de la planète, et pareil, les, les proportions n'étaient pas du tout gardées. Il y a vraiment eu un problème, je pense, quelque chose un laisser aller sur le côté spatial de la série. Qui, moi, m'a vraiment beaucoup embêté, sachant que Star Trek, c'est des vaisseaux, quoi. Euh, et du coup, on nous a donné plein de miettes, plein de choses intéressantes, sans jamais aller au bout des choses. Et en fait, c'est toute la saison de Discovery qui est comme ça c'est-à-dire, il y a des super bonnes idées, ça commence à partir sur des trucs intéressants, et bim, on passe à autre chose, où on va pas au bout des choses. Il euh, y avait un nouveau matériau qui était très intéressant avec ces vaisseaux qui pouvaient changer de forme, on nous en explique pas plus, euh, on voit pas plus de choses, il ouais, n'y a pas d'épisode autour de ça, il y a. Voilà. Un peu décevant sur le, le, sur le fond de la trame euh, Et comme je le disais Le dernier épisode est, bien, est un bon reflet De tout ce qui se passe dans la saison Avec notamment bah, des sortes de, de fusils de Chekhov Je pense que le stagiaire a appris Ce que c'était un fusil de Chekhov Et a voulu en mettre de partout dans la saison Et à la fin il s'est rappelé Qu'il en avait mis plein tout au long des épisodes Un peu à la Doctor Who Et il s'est dit on va tous les sortir euh, Pour bien faire voir qu'il y avait un grand plan logique Mais c'est un peu sorti du genre ah, on avait oublié de vous dire qu'on avait pensé à ça. Euh, sur l'évolution des personnages, la saison était intéressante. Euh, juste un bémol encore une fois sur cette série. La série Discovery nous était vendue euh, comme une nouvelle façon de filmer une série Star Trek. Et du coup, en nous disant, bah maintenant, on va suivre euh, un lieutenant, on va suivre quelqu'un qui n'est pas forcément capitaine. Et on va voir comment il évolue dans un monde avec des décisions qui peuvent le dépasser, euh, des choses qu'il subit, et comment est-ce qu'il arrive à rester euh, Starfleet. Bah... Le final de la saison 3 nous dit gentiment euh, « bah, Les trois premières saisons, on n'est pas satisfait, on va revenir à du Star Trek classique ». Je trouve ça un, un peu dommage. Euh, voilà. Et puis, je trouve aussi que finalement, le côté sériel qui était décrié au début fonctionnait bien. Et euh, sur la fin de, de la saison, on ne donne pas de, il n'y a pas de cliffhanger, on ne voilà, on, on, on fait pas de la série. Finissait euh, à chaque saison Par un épisode de fin de saison Sinon bah allez Pour dire du, des choses positives C'est un excellent divertissement Effectivement dès qu'on réfléchit pas trop C'est un excellent divertissement Je pense que pour des néophytes ce bah, serait quelque chose d'intéressant à voir Et je pense que c'est tout le problème Comme je vous disais Que euh, la saison a le cul entre deux chaises C'est que ça veut faire plaisir aux fans Mais ça va pas au bout Ou bah, ça répond pas à plein de choses pour les fans Et à la fois ça veut rester un divertissement accessible à tout néophyte qui commencerait Et, et je pense que hormis le spectacle euh, n'importe quel néophyte se sentira un peu perdu euh, par la non-résolution de certaines intrigues. Voilà, c'est tout pour moi, à bientôt <t 'es>
1: Une des grandes réussites de ce final, bah, c'est l'équipage de la passerelle qui essaie de survivre au piège à leur temps qui est de justement d'évacuer tout l'oxygène bah, pour les tuer et que du coup, hop, ils sont en mission commando pour niquer une des nacelles du vaisseau pour qu'elle sorte de, le vaisseau sorte de distorsion et puis bon, bah, justement, essayer de sauver un peu la situation. J'ai trouvé les interactions déjà dans les épisodes précédents entre ces membres d'équipage euh, de la passerelle contre moi, que moi j'adore personnellement, parce que j'adore le, leur dégaines, j'adore leur look, j'adore les acteurs. Euh, je trouve qu'il y, qu y a une vraie bonne alchimie euh, et que je n'ai jamais compris pourquoi ils étaient si peu utilisés euh, jusqu'à maintenant. Et là, je suis bien content de, de les voir justement bien mis en avant, euh, de les voir aussi bien interagir entre eux. J'adore Ovo, j'adore Detmer. Et même là, donc Tilly, malgré tout, donc ça on l'a déjà dit la semaine dernière, malgré le fait qu'effectivement elle soit numéro un, c'est quand même un truc complètement idiot. et bien, malgré tout, le personnage, en tant que tel, intrinsèquement dans l'épisode... Euh, et l'actrice bah ça fonctionne plutôt bien euh, j'ai même été touchée justement quand euh, Ovo euh, bah, comme c'est elle qui est un peu plus endurante euh, donc c'est bien c'est un personnage qui a en plus a un peu plus de background euh, du coup du fait de cet épisode bah du coup que ce soit elle qui doit aller porter la bombe ouais j'ai j'ai eu mon petit cœur qui s'est serré quand même en me disant j'espère quand même pas qu'elle va y rester parce que c'est quand même un de mes personnages euh, bah, que j'aime bien même si elle est vraiment très secondaire mais comme, bah, surtout comme elle est très secondaire elle, est, elle peut être sacrifiable assez, assez facilement quoi. donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous de, de ce petit groupe euh...
5: c'est quand même la grande réussite de cette saison à, mon, à mes yeux hein, en plus du, de ce qu'on a dit tout à l'heure c'est d'avoir voulu et, et, et plus ou moins réussi euh, mettre l'équipage plus en avant. Hein. On sent que c'est une vraie volonté parce que ça, ça, ça se voit quasiment dans chaque épisode. Euh, moi, moi, en effet, ça m'a fait plaisir qu'il les développe entièrement. Euh, ça y est, euh, Owono et Detmer, euh, sans parler de Colbert et Stamet ils existent. Ils existent en tant que personnages. Ils auraient pu mieux exister. Ils auraient pu exister de façon à ce qu'au bout du compte, ça ne soit pas toujours quand même Michael qui sauve la journée, parce qu'au bout du compte, c'est quand même toujours Michael qui sauve la journée, mais ils existent. Ce qui n'était quand même pas le cas. Et après trois saisons, ça devenait de plus en plus injustifiable. Euh, donc moi, j'ai été quand même euh, agréablement surpris. Pas totalement convaincu. Euh, et je suis sûr que oui, il aura plein de choses à dire là-dessus. Mais agréablement surpris par le fait que l'équipage revienne un petit peu au centre d'une de... de... série Star Trek.
4: Ouais. Moi, honnêtement, je les aime bien. Je trouve qu'ils interagissent super bien. Mais alors, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que je me suis dit, mais face à la, ch à la chaîne d'émeraudes euh, et de, de vrais méchants, pas juste des méchants de carnaval, il y en a un ou deux qui, qui auraient pris une balle. C'est pas possible. La scène où ils étaient tous enfermés et où euh, ils provoquaient un petit peu euh, les méchants, euh, c'était trop euh, provoque, genre euh, « je suis protégée parce que je fais partie de, du cast de la, de la série ». Et euh, moi, ça moi honnêtement, ça cette scène elle m'a un peu énervée parce que je me suis dit oui, effectivement c'est un équipage que j'aime bien, j'aime bien qu'ils interagissent, que oui ils fonctionnent bien ensemble, mais face à de vrais méchants, et pas juste des méchants caricaturaux, il euh, y en a, c'est pas possible,
5: il y a, y, a, y a des... C'est des stormtroopers les gars, ouais. c'est clairement mais, des stormtroopers, vizement, les, ouais. les faux là.
6: Moi, il y a un autre truc qui m'a extrêmement gêné. Alors, Je suis d'accord avec Marina et Romain sur le fait que euh, c'est en effet très bien au cours de cette nouvelle saison qu'on développe enfin ces personnages qui sont extrêmement sympathiques, et pas de soucis. Mais excusez-moi, mais la scène où « Ah là là, il faudrait quelqu'un qui retient sa respiration super longtemps. Ah bah moi, ça tombe bien, je vais pêcher des coquillages. <rire> » Excusez-moi, c'est quand même grotesque.
7: Oui, mais ça, c'est euh, caractéristique de la série. Hein. On, on vous ça. sort ah, des ça du chapeau euh, à, à, à volonté, hein, en permanence. Là,
1: on euh... est, est d'accord. C'est caractéristique de beaucoup de séries en euh, général. Alors
5: Yves, excuse-moi, tu te contredis Yves. Euh, tu n'arrêtes pas de dire que dans le futur, il y aura plein de trucs qui passeront, enfin, on sera tous plus racistes et machin. Peut-être qu'on pourra tous respirer, euh, dix on peut s'empêcher de respirer 10 minutes.
9: <rire>
7: oui, alors dans ce cas-là, il aurait fallu généraliser l'observation et il aurait peut-être fallu aussi qu'on rencontre de telles aptitudes dans les autres séries Trek. Euh, je veux dire, n'oublie pas qu'il n'y a pas de super pouvoir euh, dans, dans l'univers de Star Trek. C'est même une de ses qualités, à mon humble avis. Donc oui, euh, bon. Euh, euh, D'accord. Mais Alors justement, là, là, je pourrais rebondir sur ce que tu dis. Moi, je pense que c'est votre cas. Je n'ai pas, pas entendu tous vos podcasts précédents. Mais en tout cas, dans mes critiques, j'ai longuement dénoncé le manque d'innovation et le manque d'imagination pour dépeindre un futur 6, 800 ans après TNG ou après Voyager. Euh, il est évident qu'on aurait pu imaginer, euh, en écho du transhumanisme euh, qui fait débat aujourd'hui, un certain nombre d'améliorations euh, physiques avec différents implants. On aurait pu imaginer beaucoup de choses pour améliorer l'être humain, mais améliorer physiquement. Euh, Est-ce que c'est souhaitable Ce n'est pas la question, mais on aurait pu imaginer un futur de ce genre. C'est vrai qu'on en a parlé dans les trucs
6: précédents, notamment en disant que, certes, ça se passe plus tard que les premières saisons, mais que cette société s'est un peu effondrée, ce qui explique aussi le, le, le fait que leur technologie moins avancée.
1: ou qu'elle a régressé. Euh, oui,
7: mais euh, c'est peut-être... Elle s'est effondrée depuis 120 ans, mais rien ne suggère qu'ils avaient des technologies tellement plus avancées 120 ans avant. Euh, ils ne sont que finalement réduits à une peau de chagrin. Mais on ne peut pas forcément a priori dire que ce qui reste de la fédération ne dispose pas, dans la théorie du moins, des moyens ou des connaissances qu'elle euh, possédait avant le burn. Euh, vous voyez, le, le burn c'est une compression de son extension mais c'est pas forcément une réduction de ses capacités ou de, des, des, moyens, des moyens ou des connaissances. Tu peux avoir les
5: connaissances mais ne pas avoir les ressources. Je suis quand même d'accord avec Yves, je trouve quand même que ça reste un des gros échecs de cette saison euh, et, et surtout une grosse contradiction de cette saison c'est d'avoir voulu projeter la série mille ans en avant alors que en fin de compte, à part cette histoire de guerre temporelle qu'ils auraient quand même pu largement contourner parce qu'au final ça n'a vraiment aucune importance dans la saison ils auraient pu très bien nous projeter ne serait-ce que 100 ans en avant, ou même, allez, disons, 200 ans en avant, ce qui aurait quand même rendu la chose beaucoup plus crédible. Là, à part des technologies un petit peu cool, euh, je suis désolé, il n'y a aucune scène, aucun moment où tu as l'impression d'avoir fait un bon... Mais ça, on en avait longuement parlé, mais il a à pas... a... A aucun moment, tu as l'impression d'être ans dans le futur de TNG. À aucun moment, je suis mm -hmm. désolé. Je suis d'accord. La
6: seule innovation, en effet, c'est le, le, le burn et le côté... Euh... Post-apocalyptique de l'espace, mais c'est la seule chose. C'est le côté Andromeda. Quoi.
7: Ouais, le côté Andromeda, ouais. Mais euh, d'ailleurs, c'est amusant que tu le cites parce que justement, euh, moi j'étais tellement déçu par cette troisième saison de Discovery que j'en suis arrivé à revoir à la hausse Andromeda. Parce <rire> que Dieu sait que
6: je n'aimais pas Andromeda. <rire> Avec ce si sympathique Kevin Sorbo qui dit des choses tellement intelligentes
7: en ce moment. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans Andromeda, certains épisodes, quand même, posaient questions certaines questions éthiques. Il y avait des débats. Il y avait quand même... C'était mal foutu, c'était euh, light, c'était euh, euh, très cheap par certains côtés, mais il y avait, à mon avis, plus de questions de fond qui furent abordées dans cette série que euh, dans la troisième saison de Disco. Ça, c'est un autre sujet. Mais euh, à propos de... Euh, je, je voulais rebondir quand même à deux, trois petites choses qui ont été dites. Euh, D'une part, euh, au sujet de l'absence d'avancées technologique, ça, c'est une évidence, mais à propos de ce qui précédait le burn. Moi, j'ai évidemment énormément, euh, j'ai été indigné, j'ai vraiment dénoncé dans, 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 mes, dans mes analyses, le, le postulat de départ qui consistait à, à, à conférer au dilithium littéralement le rôle de l'épice gériatrique de Dune. Euh, or, rien dans le Star Trek historique ne suggérait que le dilithium avait une position aussi cardinale. Bien entendu qu'on s'en servait du dilithium, mais ce pas, ça n'a jamais été présenté comme un élément déterminant de la possibilité même du FTL. C'était plutôt un régulateur d'énergie dans le cadre des réacteurs matière-antimatière, essentiellement. Donc à partir de là, euh, quand on voit la quantité de technologies qui avaient pu être euh, envisagées, rien qu'à la fin du 24e siècle du temps de voyageurs euh, pour me citer au hasard, par exemple, ce, le soliton Wave le, 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 le transwarp, les quantum slipstrip drive, euh, etc. Il y en a eu plein, les portails iconiens, n'en parlons pas, les spatial trajector, il y a eu énormément de choses. Mais en plus, ce qui avait quand même révélé la, euh, les, les séries euh, Voyager et Enterprise sur les moyens technologiques du futur. Il y a eu le, notamment l'épisode euh, de la cinquième saison euh, euh, USS euh, Relativity, ou Relativity en V.O. simplement, qui nous montrait euh, des vaisseaux spatio-temporels du 29e siècle qui pouvaient se projeter instantanément n'importe où dans la galaxie. Euh, C'était quand même assez impressionnant. Sans parler de Daniels dans la série Enterprise, qui lui euh, franchissait euh, finalement le temps et l'espace, comme les icôniens euh, leur portail. Donc quand on voyait les moyens dont ces gens-là disposaient, et qu'on vient nous répéter tout au long de la troisième saison, que finalement, dans ce 32e siècle, et même avant le burn, on était tous dépendants du dilithium, que tout ce qu'on était capable de faire, c'est de, de la distorsion, je trouve qu'on réunit largement les sneak peeks, les, les aperçus, que les séries euh, de l'époque de Rick Berman avaient révélé du futur. Et ça, évidemment, pour moi, c'est un placement euh, chronologique qui me pose un gros problème, puisque euh, je dénonçais déjà dans les deux premières saisons les nombreuses incompatibilités de Discovery avec la timeline d'origine et notamment avec euh, TOS. Il y avait des tas de trucs qui collaient pas. C'était quasiment aussi incompatible que ne l'est Kelvin vis-à-vis -vis de TOS. Mais alors, euh, on s'était dit, la troisième saison, elle va se libérer de toutes ces incompatibilités. Ben non, manque de peau. Euh, elle, en, elle en ramasse de nouvelles et euh, par certains côtés encore plus systémiques à mon avis que celles que l'on trouvait dans les deux premières saisons voilà. ça c'est pour l'intégration dans la continuité et euh, la, la négation des progrès des considérables progrès systémiques qui avaient été dévoilés au gré de certains épisodes de Voyager et d'Enterprise je ne peux pas l'ignorer complètement
1: Sur le papier tu as tout à fait raison et puis encore une fois c'est effectivement un sujet qu'on a beaucoup débattu dans des, des podcasts précédents Peut-être qu'ils nous feront une série de romans pour nous expliquer un peu, pour nous rendre tout ça un, un peu cohérent, ça sera artificiel. Mais bon, peu importe, hein, ça fait partie euh, de ce genre de... Euh, quand il y a une grande franchise comme ça, et que forcément, il y a des gens qui veulent aller dans une certaine direction, euh, du coup, il bah, y a des mecs qui font souvent n'importe quoi en termes de continuité, c'est pas propre uniquement à Star Trek, mais c'est clair que ça montre quand même que les auteurs, effectivement, n'ont pas beaucoup d'imagination et qu'ils auraient pu faire les choses clairement autrement, parce que, comme on l'a déjà dit, c'est une thématique qui était très importante et qui était très ambitieuse pour cette saison 3, et qui finalement n'a pas été vraiment, enfin, qui nous a pas du tout contentés. Il ça ferait quand même remarquer qu'en termes
7: de continuité, ce type d'erreur n'était jamais commise jusqu'en 2005 dans Star Trek, donc même si on peut ne pas être super fan d'Enterprise, on pourra remarquer quand même qu'il y a une, un sens et un souci de la continuité très prononcée, et d'autre part, euh, on peut prendre citer d'autres franchises, euh, par exemple la série de Mandalorian, hein, qui parle beaucoup d'elle, on a quand même un bel exemple de continuité internaliste. J'aurais aimé avoir le quart de ça dans les productions de Kurtzman.
1: On est d'accord, et après on fera aussi un débat un jour sur Enterprise pour savoir qu'est-ce qui est le plus important, qu'on qu passe un bon moment ou que la série soit très cohérente avec ce qui a précédé.
5: Si vous cherchez des incohérences avant 2005, moi je vais vous en trouver quelques-unes quand même. Euh, on ne fera pas un débat, mais enfin dire qu'il n'y a aucune incohérence dans Star Trek avant 2005, euh, là franchement... Euh...
7: On n'en trouve pas par dizaines dans chaque épisode, c'est quand même l'énorme différence.
1: Je suis d'accord avec Yves, c'est vrai que la densité d'incohérence de Discovery, elle est forcément supérieure à ce qui a précédé. Matou aussi avait quelque chose à nous dire. Working.
10: Bonjour à tout le monde et bonjour à la fille d'équipe, et nous voici donc arrivés à la fin de cette saison 3 de Discovery, et il est en effet temps du bilan Alors que dire Que dire de cette saison 3 Sachant que, bien entendu, dans la saga Star Trek, les saisons 3 ont toujours une place un petit peu spéciale et à part, c'est souvent le moment dans lequel la série en question a tendance à s'élever, à devenir encore plus prenante, encore plus intelligente, encore plus Star Trek donc, cette saison 3 de Discovery, j'étais venu hein, pour parler de ma réaction vers la fin de la saison, c'est-à-dire celle du boycott, et rien de cette fin de saison ne m'a fait revenir sur ma décision. Et donc je peux en effet dire que cette saison 3 est cette saison où nous pouvons enfin avoir un avis très clair sur ce que les productions Kurzman peuvent donner, et la seule manière d'avoir du changement, comme je l'ai dit, c'est le boycott. Oui, c'est une position qui demande d'avoir fait le deuil. Le deuil de production et de le deuil de Discovery. Mais hélas, c'est la seule conclusion, comme je l'avais rappelé lors de mon passage, à laquelle on peut en arriver devant ces défauts qui restent toujours les mêmes. Petite précision encore, le boycott n'est pas une pression à faire sur tous ceux qui aiment Discovery. Vous pouvez continuer à le regarder, ce n'est pas une pression morale. C'est tout simplement la volonté, encore une fois, de dire que... Ce qui est proposé, et eh bien si on trouve que c'est insuffisant, si on trouve que ce n'est pas à la hauteur des ambitions que l'on peut avoir pour Star Trek, eh bien il faut le boycotter afin que vraiment des choses changent. Alors, cette saison 3 et ses défauts. Le premier défaut sur la forme, c'est la non-maîtrise de l'écriture dite feuilletonnante. Vouloir tenir une histoire sur autant d'épisodes demande une vraie maîtrise. Or, ici, on a... Quelque chose de bien connu, qui du a très bien euh, donné comme description avec euh, ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire tout simplement quelque chose qui ne peut pas tenir sur le long cours. Plus on rentre, plus on y met de l'intérêt, plus on se questionne, et plus on sera déçu à la fin parce que le résultat donné ne sera jamais aussi bon que toutes les spéculations, et la qui vous avez été bon dans les spéculations cette année, pour le fin mot de l'histoire. Et ça c'est quand même extrêmement dommageable de suivre autant d'épisodes, de passer autant de temps alors que finalement on en arrive à une histoire qui aurait pu être contée bien plus rapidement et avec des mécaniques dramatiques qui sont quand même extrêmement simplistes. Mais il y a pire sur le fond, la série veut tellement se concentrer sur ses personnages, au point de faire ce qu'on appelle le Burn Verse, c'est-à-dire que tout tourne autour de Michael Burnham, qui sauve tout, qui est euh, rimé par certains, et qui est ensuite encensé par d'autres. En fait, tout tourne autour d'elle, tout tourne autour de quelques personnages que l'on veut vous rendre sympathiques, et ceci se fait au détriment de quoi Eh bien ça se fait au détriment de l'exploration, ça se fait au détriment de ce que Star Trek a toujours amené comme questionnement éthique, comme questionnement moraux et tout ça est totalement absent. Sur ce qu'on appelle le propos donc de la série il y a quand même vraiment énormément de lacunes et sur le fond c'est bien pire parce que sur le fond nous voyons très bien que les auteurs sont ce que je dirais dans leur degré d'incompétence. Incompétence à pouvoir construire un univers cohérent avec lui-même, c'est à dire qu'on triche avec les règles, euh, ce qui vaut pour un épisode et ne vaut pas pour plusieurs épisodes plus tard. Tout simplement parce que la scène demande vraiment qu'à ce moment-là les règles soient différentes pour atteindre à l'émotion. Ce qui est manipulatoire. Et pire, pour les principes structurants d'une société, pour ce que demanderait un world building, là aussi on voit très bien que les auteurs sont très loin de ce que nous a habitué la saga. Et ne semblent pas construire autre chose que ce qu'ils veulent donner à l'instant T. Ou bien ce qu'ils ont compris de l'univers Star Trek ou bien de ce qu'ils ont compris de ce qu'était la société actuelle. En tous les c'est très insuffisant. Et là encore, il faut que ça change. Enfin, et un des énormes reproches que l'on peut faire à cette saison 3, c'est d'avoir vu la fédération comme une construction reposant in fine que sur le dilithium. C'est-à-dire que le dilithium, il n'y a, a pas de fédération, on en a de nouveau, on peut rebâtir la fédération. La politique semble totalement absente, les sociologies sont totalement absentes, donc voilà le genre de simplisme et de réduction à laquelle la série s'est permis sur une saga qui a commencé lorsque, je le rappelle, le premier voyage en distorsion fait par l'humanité a été fait sans dilithium. Et en fait ce moment technologique est moins important que ce qu'il a permis, c'est-à-dire la rencontre entre les humains et les vulcans. Star Trek est donc une construction qui repose sur les échanges sociologiques et non pas sur la technologie. Et cette saison 3 nous a montré exactement le contraire. En conclusion, nous pouvons dire que cette saison 3, qui devait être le monde de l'envol, est en fait le monde de la confirmation, la confirmation que rien d'intéressant, à la hauteur de ce que la saga a donné, c'est-à-dire une saga qui a, qui a donné des épisodes qui sont devenus des épisodes référence pour l'ensemble des personnes qui écrivent des séries. Et c'est ce standard de qualité qui fait que Star Trek a toujours été un marqueur de son époque, quelque chose qui a duré dans le temps, qu'il convient de retrouver. Et hélas, comme je l'ai dit, la seule manière que j'estime que l'on puisse retrouver de nouveau cela, c'est par le boycott. Et le boycott, ce n'est pas commencer à haïr, non. C'est devenir indifférent parce qu'on a arrêté d'aimer. Le de effort
8: and understanding. Sometimes, it feels impossible. But if we work at it, miracles can happen. Hello, Lieutenant. Commander. How may I be of service? <laughs> <laughs> The chain fractured without Osira, and the Federation is continuing to rebuild. There is a lot of work to do. It will take time, but already the Trill have rejoined. Other worlds are considering it, including Navarre. Saru has asked for time to consider his next steps. So after this latest round of talks, he'll return to Kaminar to help Sukal build a new life. One where the sky has no limits and shines with all the breath one can hope for.
5: Un peu plus optimiste, c'est par contre, j'avoue que j'aime assez là où nous laisse la série euh, c'est une chose que j'ai pas souvent dit dans, dans Discovery euh, j'aime assez là où nous laisse la série euh, ils ont balayé le burn donc ça y est on s'en fout on en reparlera pas a priori euh,
1: l'explication sur le burn c'est exactement celle que nous a donné Manu la semaine dernière dans le podcast c'est quasiment mot pour mot ce qui a été dit donc c'est assez marrant, bien joué Manu
5: comme l'a dit Romain, il n'y avait aucune surprise. Hein, de toute façon, on avait tous compris que c'était la mort de sa mère. Enfin, je pense qu'il n'y avait aucun doute. Euh, on se doutait bien ce, que ce n'était pas sa première
1: ou, lu ma critique. C'est
7: <rire> euh, quelque chose que j'avais également prédit, mais pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Euh, dès l'épisode dès où, euh, où donc, euh, apparaissait euh, Sucal, euh, j'ai immédiatement conjecturé euh, ce qu'allait se ce... voilà. Oui, oui, c'est ça. Et alors, je m'étais même amusé à pas, dire, parce le que là, je conteste totalement derrière, tous euh... les fondements scientifiques du truc. Enfin, bon, ça, vous pouvez l'imaginer. Mais euh, je dirais que pour moi, je, je l'avais interprété comme une espèce de métastase conceptuelle du réseau mycélien. Je, 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 je raillais pas mal les parties pris de la propulsion champignonnesque dans, dans la première saison. Que je disais, la bêta-sta, c'est qu'en fait, le principe du réseau de dilithium, où euh, des ondes se répercutent à l'échelle, enfin à travers toute la galaxie et font sauter euh, l'ensemble des réserves de dilithium, euh, c'est exactement le même principe que le réseau mycélien. Ils ont, ils ont appliqué le concept du réseau mycélien au diléthium. Pour moi, c'est un redcon complet par rapport à, au fondement euh, scientifique de, euh, des sciences traquiennes, mais euh, je, je dirais que je, con, je constate une parfaite homogénéité euh, de sciences pour rire chez les showrunners de Discovery. Ah ben
1: voilà de la cohérence <rire> La cohérence envers la cohérence, oui, <rire> je, je, je suis tout à fait d'accord. Et justement, pour parler de ces incohérences, je vais lancer notre hologramme scientifique d'urgence. <rire>
0: Bonjour, je suis le professeur Charles Albert, l'hologramme scientifique d'urgence du vaisseau de Quadrant Pop, et je vais vous parler de cette troisième saison de Discovery, et plus particulièrement de la place que la science y tient. Pourquoi tout simplement parce que Star Trek a toujours été une série scientifique. Il suffit de regarder les épisodes de la saison 6 de Next Generation alors que Stephen Hawking était conseiller scientifique et y jouait son propre rôle. Et de façon plus générale, l'esprit insufflé par Roddenberry est celui de l'aventure scientifique, de la recherche, de l'exploration afin de répandre les valeurs universelles portées par la Fédération des Planètes Unies. Mais je m'emballe, ce sont sans doute mes circuits holographiques qui entrent en résonance lorsque je parle d'aventure scientifique. En attendant, précisons la nature de l'urgence scientifique. Il n'y a pas que la fédération qui est en voie d'extinction dans Discovery. La science y est aussi très malmenée, et quand je parle de la science, je vais devoir évoquer l'ingénierie et la logique. Ça a mal commencé dès la saison 1. Cette histoire de réseau mycélien est une immense foutaise. On retrouve bien ce terme dans de véritables articles scientifiques datant de 1895, mais cela n'a et n'aura jamais aucun rapport avec un quelconque moyen de transport. Je préfère d'ailleurs passer sous silence le lien improbable entre ce réseau et les empates qui finit par sauver le Discovery en l'absence de Stamets. Cela aurait été pourtant si simple de recycler une des nombreuses branches de la théorie des cordes qui disent que notre univers en trois dimensions, 4 si on compte le temps, est en fait plongé dans un espace de dimension plus grande et qu'il y serait possible d'y pratiquer la téléportation E comme exotique alors que Star Trek ne connaît pour l'instant que la téléportation quantique. Mais parlons plutôt du commandeur Burnham, justement. Attendez, laissez-moi rassembler mes puces isolinaires. Voilà, si Michael Burnham est l'officier scientifique du vaisseau, elle ne semble pas se rappeler de grand-chose de ses cours à l'Académie des sciences de Vulcain. Dans l'épisode Réunification 3, elle trouve enfin dans la personne du président du TK quelqu'un pour la remettre à sa place. Il évoque, je cite, « la puérilité de sa prétendue découverte, basée sur une tentative de triangulation du brasier ». En réponse, elle parle maladroitement d'une correction des effets de lentilles ou en anglais le « subatomic cleansing ». Cela nécessite une correction scientifique d'urgence. L'officier Burnham voulait sans doute évoquer les effets gravitationnels, en anglais Gravitational Lensing, découverts par Einstein et qui peuvent expliquer de petits décalages dans la trajectoire d'une information. Une autre erreur scientifique est faite par le personnage de David Cronenberg. Dans l'épisode 9 Terra Firma 1, il raconte à Culbert l'histoire du soldat temporel Yor, dont les molécules, comme celles de Georgiou Miroir, veulent retourner dans le temps et les dimensions. Pour cela, il utilise l'expression anglaise « Jump a cosmic divide » qui n'a aucun sens scientifique. Il voulait sans doute plutôt parler de la conjecture de la protection chronologique émise par Stephen Hawking en 1992 et qui explique que la nature peut empêcher des paradoxes par une modification de la fonction d'onde des particules ayant été transportées. Malgré ce genre d'erreur, l'ingénierie a progressé ces derniers temps au sein du Discovery. Tout d'abord, Jet Reno est arrivée pendant la saison 2 et pourrait faire un très bon Scotty. Elle commence à prendre ses aises, notamment dans l'épisode 2, Loin de chez nous, où elle guide Stamets dans une espèce de tube de Jeffries. Ensuite, à son arrivée dans l'épisode 3, Adiratal conduit une expertise scientifique de la salle mycéliale assez réussie devant Tilly Médusé qui, face à cette démonstration scientifique, ne peut que dire, je la cite, « On a compris, vous êtes maline. tout le monde ici est super malin. » Dommage que l'équipage de Saru ne soit pas un peu plus malin de cette façon-là, c'est-à-dire un peu plus rationnel. Mais la grande enquête scientifique de la saison 3 de Discovery, c'est la recherche de l'origine du brasier. J'ai déjà souligné la puérilité des tentatives de l'officier Burnham, il me reste à commenter une scène importante, celle du décryptage du message au début de l'épisode 8, Le Sanctuaire, avec Stamets, Adiratal, Tilly et Saru. Cela commence avec une remarque pathétique de Tilly. C'est bizarre, scientifiquement. Et cela se poursuit par l'identification de fréquences audio qui jouent une berceuse que tout le monde semble connaître. Puis, Saru décide de ne retenir que la fréquence de 5,75 kHz. Clarification scientifique, cela veut dire qu'on efface la totalité de la mélodie, sauf un son. Donc la mélodie ne sert à rien, et ce sont les trois boîtes noires et les données de l'expérience SB19 qui suffisent à localiser Soukal lequel bien. D'ailleurs, j'ai beau fouiller dans mon réseau positronique, je n'ai toujours pas compris pourquoi il ne manquait que trois points aux informations de l'expérience vulgaine, pardon, nivarienne, SB19 pour localiser la zone de déclenchement du brasier. Pour terminer ces explications, il faut évoquer le dialogue entre Adiratal et Kulbert dans le dernier épisode. La mutation génétique de Soukal en présence d'une atmosphère chargée de dilithium, conjuguée au lien très particulier entre cette matière et le subespace, aurait pu provoquer le brasier. Cela me semble scientifiquement défendable et montre qu'Adiratal est la véritable officier scientifique du Discovery. Il ne me reste plus qu'à fermer cette urgence scientifique en soulignant que si Star Trek insiste tellement sur la science et la rationalité, c'est toujours pour mieux mettre les personnages face à des dilemmes humains très profonds. L'exercice du Kobayashi Maru est sans doute le plus caractéristique d'entre eux. Il est d'ailleurs évoqué pendant le dernier épisode lors d'un dialogue entre Burnham et le coursier Zare dans la salle médicale. La science, l'ingénierie et la logique servent dans Star Trek à mettre en place des contraintes qui amènent un dilemme dont on ne peut se sortir qu'avec de l'empathie, que ce soit Spock en fusionnant son esprit avec le Horta ou Saru en racontant des légendes kelpiennes à Suka. Il y a donc bien un lien entre les thématiques surempathiques de Discovery et l'esprit de Star Trek. Et en ce qui concerne la science et la rationalité, la saison 3 a fait des progrès, même si on est encore loin de l'âge d'or de Next Generation. Il faut bien avouer que les spectateurs d'aujourd'hui veulent plus d'empathie, alors j'accepte que ce qui est utile à beaucoup l'emporte sur les désirs d'un seul, et je vais continuer à regarder avec plaisir Discovery, Picard et Lower Decks, et même peut-être la section 31. Voilà pour cette urgence scientifique, je vais maintenant rejoindre les données de la sphère au sein de l'ordinateur central du vaisseau. Au revoir à tous, longue vie et prospérité pour 2021
1: je crois qu'on va devoir revoir un peu cet hologramme parce qu'il croit qu'on est sur un vaisseau alors qu'en fait, on est sur une base spatiale.
5: Moi, je trouve que Romain, a dit, Romain Nijita a dit quelque chose de très juste tout à l'heure. J'ai trouvé que c'était quand même, pour le coup, en effet, très cohérent avec ce que nous avait donné Star Trek dans ses premières années et même dans Next Generation. Et t'expliquer que... Alors, Bon, évidemment que c'est très naïf, mais t'expliquer que l'amour d'un enfant pour sa mère euh, est, est suffisamment puissant pour démolir l'univers, euh, oui, c'est concon, c'est cucu, mais en même temps, c'est très très qu'un, moi je trouve que c'est un beau message. plus que la
1: scène en question qui nous montre ça, quand euh, sucal revoit euh, l'hologramme de sa mère, etc., qui, et qui se rend compte justement qu'il a l'origine de Brasier, c'était une scène quand même qui, euh, qui a très très bien fonctionné, je trouve.
5: Ouais. C'était réussi, moi j'ai trouvé. Je... Yves, tu ne nous avais pas écouté, mais, mais moi ce qui m'avait déplu, c'était cette, cette coïncidence bienvenue qui faisait que la race de la personne qui a causé le, 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 le burn soit la même que celle du capitaine de Discovery, ce qui tombait quand même vachement bien, euh, mais au-delà au, au de ça... Euh, au-delà de ça moi j ai, j ai, pour le coup j'ai trouvé euh, franchement je préférais mille fois une conclusion très très kienne comme ça qui parle finalement de l'amour d'un enfant pour sa mère et de la solitude d'une certaine façon plutôt qu'un truc qui t'aurait inventé oui en fait c'est euh, Archer ou, qui revenu, ou alors le c'est le passé, Burnham dans le passé, il a parlé à Goron et Goron en parlant à. à et voilà et, et puis finalement c'est Burnham elle-même qui a causé puisque tout doit être causé par Burnham euh, franchement je trouve qu'on a vraiment évité une balle sur ce coup-là je reviens juste sur ce que je disais comme, comme ça. Après, je me tais durablement. Euh, moi, j'aime bien, là où la saison nous laisse, euh, la série nous laisse, ça veut dire que l'année prochaine, on va avoir une série euh, qui se passe dans le futur futur, c'est-à-dire qui sera euh, assez globalement libérée du carcan de la continuité euh, tréquienne et qui va nous raconter la reconstruction d'une fédération où tout reste à reconstruire, hein, puisque là la, la fédération, à la fin de l'épisode, c'est euh, en gros trois ou quatre races, euh, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être je dis, parce qu'il y a des y a petites races dont on n'a pas parlé 32, bon voilà, 32, mais euh, on va retourner à la fois dans une série trekienne des origines, c'est-à-dire « To boldly go where no one has gone before », et en même temps dans un futur tellement lointain qu'on euh, sera un peu libéré du carcan. Euh, bon, malheureusement, je ne suis pas sûr que les auteurs changent, donc ça risque d'être toujours un petit peu médiocre, mais en tout cas, sur le papier, il y a de quoi faire une série Star Trek sympathique et
4: novatrice. Sur The Burn, euh, franchement, chapeau à Manu d'avoir trouvé, euh, trouvé, parce que moi j'étais à milieu, moi je... Honnêtement, hon honnêtement, sur The Burn, euh, je, je suis partagée. Parce qu'en fait, je trouvais qu'il n'y avait jamais eu assez suffisamment d'éléments pour me permettre d'élaborer une théorie. Donc finalement, bon... Euh, non, ça c'est la partie qui m'a le plus déçue. Et franchement, j'en attendais pas grand-chose. J'étais plus intéressée par le développement des personnages et par euh, d'autres points de scénario. Euh, les relations, par exemple, entre euh, Mike, Michael et Brooke. Moi, je suis très euh, fleur bleue. Donc voilà, l'équipage et tout ça. The Burn, euh, honnêtement, ça m'a... Je ne me suis pas trituré le cerveau pour ça, je, je trouvais qu'il n'y avait jamais eu trop d'éléments. Les trois derniers en ont donné, en ont donné beaucoup. Sur ce qu'a dit Romain, moi en fait, en voyant le, la fin et puis surtout bah, le, le générique, la manière dont la, la série va rebondir, honnêtement, euh, j'ai envie de regarder la quatrième saison. Alors par contre, euh, ils n'ont pas intérêt à se planter, hein. j'en ai, ai marre de, de répéter ça, mais euh, voilà, j'ai... J'ai envie, moi, de retrouver le, le Star Trek des, des années 60, l'aventure. Le... Quand ils ont mis le générique à la fin, mais mon cœur il a vibré. Et je me suis dit, mais il faut que je regarde, il faut que je regarde Star Trek à nouveau. Euh, euh, enfin, la, la, la série originale. Mais, mais, euh, mais sinon, euh, je pense que sans ça, peut-être que j'aurais je ne me serais pas projetée en me disant, je vais regarder euh, la série quand elle reviendra. Là, forcément, forcément, il y avait du fan service et euh, mon cœur, a, mon cœur a vibré. Mais paradoxalement, il a moins vibré cette année. Donc, est-ce que je me fais manipuler comme une fan C'est-à-dire que je me dis, waouh, ça y est, ils vont après euh, trois saisons, ils vont revenir, ça va être bon. Moi, il y a plein, de, il y a plein de séries où j'ai honnêtement après la première saison, je me suis dit bon, c'est pas top, mais je continue. Next G notamment, c'est un exemple, hein, parce qu'après deux, bon, deux saisons un peu bancales, euh, après ça a décollé à la troisième, Deep Space, Deep Space Nine, une série que j'adore, euh, la première saison, elle n'est pas topissime à part euh, Duet. Donc euh, là, euh, bah, après, tout, après tout, moi, euh, ces, quelques, ces quelques scènes, ça me donne envie.
6: Bah, malheureusement, ce, ce, ce statu quo, on est dans le futur, on va découvrir euh, un nouvel environnement, etc. etc. moi, c'est ce que j'attendais sur la saison 3. Et euh, vu que je l'ai pas, j'étais assez déçu à ce niveau-là sur la 3. Finalement, j'attends pas grand-chose de la 4 euh, sur cet aspect-là. De toute façon, je suis à peu près certain que ça va pas du tout être du Star Trek à l'ancienne. On va encore nous ressortir une grande menace qui va durer toute la saison avec un truc ultra feuilletonnant, avec des rembobissements qui vont nulle part. Euh, ça, je pense qu'il faut vraiment pas s'attendre à quoi que ce soit d'autre. Euh, pour moi, l'autre grosse incohérence de cette scène finale de la saison. Euh, bien qu'elle est un qu'elle aura sûrement un impact en prochaine saison c'est les uniformes euh, on en a on en a parlé juste avant de, de, <rire> de commencer l'enregistrement mais alors déjà ouais, moi bien. Euh, sur un strict point de vue du style je n'aime pas du tout ces, ces nouveaux uniformes euh, qui ressemblent à une espèce de mauvaise copie des uniformes de Babylone 5 euh, mais en plus enfin là où c'est complètement absurde, c'est qu'en fait, bah, l'équipage du Discovery aurait dû euh, revêtir ses uniformes euh, dès le moment où ils, sont, où ils ont intégré cette nouvelle fédération Starfleet euh, du futur. Pourquoi avoir attendu autant de... Alors, je ne sais pas dans, dans l'univers depuis combien de temps ils, les ont... ils ont retrouvé cette fédération, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, voilà, pourquoi est-ce que d'un seul coup, parce que... Un an,
7: quasiment un an. Quasiment un an bah voilà. Alors. Quasiment un an Ah, oh waouh Bah oui, parce que c'était la durée, c'était pas tout à fait un an, ça doit faire neuf mois ou un truc comme ça, puisque c'était en fait la durée du refit, du refit de Discovery. Il y a eu un bon chronologique au début du sixième épisode de la, de la saison, en fait. En même temps que le refit, ils auraient dû récupérer euh, les nouveaux uniformes, en toute logique.
6: Bon,
5: donc... Euh... Ça fait long pour faire des corridors vides <rire> sur 4 millions de mètres carrés, quand même <rire> Bah faut tout casser, faut tout creuser à l'intérieur. <rire> <rire> en fait, tu te demandais ce que faisaient tous ces petits droïdes. En fait, ils avaient des pelles et ils creusaient, ils creusaient, c'était les Shadok en fait, si tu veux.
6: Enfin euh, si voilà, je, je n'espère pas grand chose. Euh, non, la seule bonne surprise presque, c'est que bah, on ne finit pas sur un cliffhanger. Euh, C'est assez rare à noter dans les séries feuilletonnantes actuelles. Mais je si, y, y a un cliffhanger, euh, tout, Qui tout le est le président fou, en fait. de la fédération euh, Bah écoute, ça m'a amusé de voir tout, toutes les théories qui finalement n'ont abouti sur absolument rien. Donc voilà, le, la série pourrait presque s'arrêter là, en fait. C'est un peu l'aboutissement de. De l'équipage du Discovery, ils ont vécu plein de choses, ça y est, ils sont enfin dans une situation stable. Michael, qui est l'héroïne de la série, qui a commencé très bas, ça y est, elle a enfin le poste suprême, en tout cas euh, dans... pour les héros de Star Trek, c'est de devenir capitaine. Donc voilà, la série pourrait s'arrêter là. Je crois qu'il y a même eu une théorie de fans, soi-disant un fan qui a croisé un des scénaristes dans un avion, qui lui aurait dit qu'ils ont retourné la scène finale parce que la série était annulée, alors qu'ils ont déjà commencé le tournage de la saison 4, enfin, ce qui est complètement absurde. Mais euh, donc. Voilà, hormis ça, euh, j'attends pas grand-chose de la 4, en tout cas, j'attends plus rien de la série, que je regarderai, <rire> évidemment, parce qu'on est tous des grands malades. Euh, je la commenterai probablement avec vous, si vous m'invitez encore. Mais euh, j'ai pas d'espoir particulier sur Discovery. Euh, j'ai plus d'espoir sur Picard Saison 2, euh, ça c'est clair. Mais Discovery, voilà, c'est bon, on a compris, ils savent pas faire mieux que ça. Donc, euh, bah voilà, on aura ça, c'est déjà sympathique.
1: Bah c'est un peu comme Star Trek, euh, les trackers c'est un peu comme des supporters d'une équipe de foot, même quand ils elle perd, en C'est un peu ça.
5: Ceci étant dit, je trouve qu'il y, 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 y a un rapprochement à faire entre Picard et Discovery, je suis assez d'accord avec Romain, c'est que euh, les deux séries euh, ont connu des fins de saison, donc la saison 1 de Picard et la saison 3 de Discovery, des vraies fins, c'est-à-dire que la boucle était totalement bouclée, hein. Picard aurait très bien pu s'arrêter là et Discovery pourrait très bien s'arrêter là et ça sera intéressant de savoir s'ils arrivent à faire des séries euh, du coup moins feuilletonnantes et en effet plus avec euh, business as usual en quelque sorte, ou si euh, l'un comme l'autre vont recommencer à nous faire en effet ce que tu disais euh, Gui, c'est-à-dire une nouvelle menace ou peut-être même une nouvelle menace de la mort c'est-à-dire que Picard va devoir affronter euh, les Borg du futur et euh, et euh, Discovery va devoir affronter, je sais pas, Mais quoi C'est certain que ça va être ça. Enfin, euh, Dieu seul le sait. Euh, ça sera intéressant de savoir s'ils si arrivent à... Je pense que ça va être Clairement. le cas...
7: Ils ont, on les suit quand même depuis, depuis 11 ans, enfin en tout cas de Kurtzman, et euh, j'ai jamais vu Kurtzman faire autre chose que des grandes menaces de la mort qui tue.
1: Ah, et Star Trek Lower Decks, vous oubliez Oui,
7: c'est un format très
6: particulier, mais mais, mais c'est pas juste Kurtzman, c'est la logique euh, des séries... On, on là aussi, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, c'est la logique des séries sur les plateformes actuelles qui, qui, qui exigent de, de, de tels formats d'écriture, pour le pire ou pour le meilleur.
5: Il y avait une dernière chose que tu as commencé à dire, Guigui, et, et j'aimerais juste, moi, finir là-dessus, euh, parce que je... Je trouve que c'est quand même fondamental, et là ça dépasse les errements ou quoi qu'on pense de Kurtzman. Je, je me demande de, de plus en plus si Star Trek est adapté au format moderne de séries, c'est-à-dire des séries courtes de euh, 9 à 12 épisodes et feuilletonnantes. Euh, C'est ce qui est le cas hein, de 90% des séries qu'on voit aujourd'hui, hein, en particulier sur les plateformes, euh, que ce soit Netflix, Amazon ou, euh, ou euh, euh, bon, les autres plateformes, peu importe. Euh, C'est toujours le cas. Hein, C'est des séries de 12 épisodes feuilletonnantes. Et, et finalement, je me demande, au-delà des défauts d'écriture évidents hein, de, 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 de ces séries... Si finalement, nous, en tant que vieux fans de Star Trek, hein, et, et là, je, je rejoins Yves, euh, c'est pas ça qui nous manque finalement. C'est que finalement, on aimait Star Trek pour les grandes histoires, certes, mais aussi, et peut-être pas, on aimait les grandes histoires parce que euh, derrière les grandes histoires, il y avait toutes ces scènes totalement inutiles, mais totalement indispensables, de conversation, de bars, de machin, de drag, temps, de ce que tu fait. veux... Euh, et, et, et finalement, je me rends compte à quel point ça Pareil. me manque, en fait. Et, 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 et tu sais, on avait dit que euh, la, la scène préférée qu'on avait eue dans Star Trek Picard, c'était les retrouvailles avec Riker, parce que finalement, c'est deux bonhommes qui se retrouvent auprès de, qui au bord d'un la lac, et, 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 et qui, et qui bouffent de la pizza et qui discutent, en fait, si tu veux. Et ça, ils, se le, ils sont permis de le faire parce que c'était deux personnages ultra emblématiques et que c'était les retrouvailles que tout le monde attendait. Mais... Mais c'est quasiment impossible d'avoir ce genre de scène réellement dans une série feuilletonnante de 10 épisodes. Moi, je pense que, que si, c'est simplement ]érieur.
1: que les auteurs sont tout simplement pas assez bons et qu'au niveau alors, de la alors production, peut-être,
5: peut juste pour, pour relativiser,
6: il semblerait que, visiblement, Strange New World soit quand même plus épisodique que Discovery. C'est un peu ce qu'ils annoncent tout à demi-mot. À demi A voir, il faut, 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 faut en juger sur place. C'est ce que tu prévu,
1: oui. Tout à
5: fait. Mais, mais même si c'est plus épisodique, si tu veux, est-ce qu'on aura le temps... Bon, là, c'est des personnages qu'on connaît bien déjà, bien. puisque bon, Kirk, euh, enfin, euh, Pike, euh, Spock, Number One, etc. Mais est-ce qu'on aura le temps, si tu veux, en 12 épisodes, de s'attarder autant Tu vois, tu te rappelles quand même que dans Displace 9, il y avait des épisodes où tu voyais O'Brien et, 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 et Bachir euh, euh, euh... euh, qui, ah, qui, qui, ouais. qui jouait, tu au,
1: vois. Ce, de squash, et et, et ouais. pour moi,
5: c'est l'essence, en fait, de, cette, de ces séries Star Trek.
6: Oui, mais justement, tu, 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 tu peux avoir du biplot sur la vie quotidienne des personnages si tu n'as pas une espèce de grande menace, une, euh, un grand enjeu qui monopolise totalement leur vie. Si tu as juste une mission de la semaine, tu peux avoir ce biplot.
5: Tout à fait, mais tu vois, sur, sur, sur des séries Star Trek où tu as 6 membres d'équipage, sur 12 épisodes, même avec du biplot, tu, tu, tu vois ce que je veux dire? Tu es quand même très, très, très limité dans le temps. Et est-ce que finalement c'est possible de faire de l'ensemble cast? Tu vois, moi je regarde Cobra Kai en ce moment, j'adore Cobra Kai. Mais Cobra Kai, ça raconte l'histoire de deux, trois personnages, si tu veux. Euh, est-ce que tu peux faire vraiment du biplot avec des, des ensembles cast de 6-7-8 personnages comme c'était le cas sur Deep Space Nine, en fait? Est-ce que tu pourrais développer un quark dans une série de 12 épisodes? Moi, moi c'est ça la question. Moi, je pense que si les scénaristes sont
4: bons, c'est possible, mais ça reste à voir. donc. Ouais. Je suis, suis d'accord avec Guigui, c'est vraiment une histoire de scénariste. Parce que, euh, di, euh, on, on a finalement, on discute là de, 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 de l'aspect feuilletonnant de Discovery, mais euh, Deep Space Nine s'était beaucoup critiqué à l'époque. Et en fait, ils s'en sont très, très bien sortis. L'aspect feuilletonnant ne, ne m'a jamais posé problème. Et, et.
5: Mais moi, Marina, je ne te parle pas de l'aspect feuilletonnant. Je te parle de l'aspect 12 épisodes versus 26 épisodes. Mais mais c euh, Deep Space Nine, tu avais
4: 26 y a, y a... épisodes non, par non, saison. Mais...
1: Dans Displace 9, t'as des arcs de 10 épisodes. Hein. Donc c'est que t'as quasiment une saison de Discovery au sein de la dernière saison de Displace 9. Donc c'est montrer que c'est possible.
7: Attention quand même, parce que ces Seven suivait à peu près le format de X-Files en fait, c'est-à-dire qu'on avait affaire à la fois à une œuvre mythologique qui avait une vraie continuité, mais en même temps chaque épisode, hormis quelques arcs, hein, hormis quelques arcs d'affrontement comme au début de la, de la sixième saison ou à la fin de la septième, euh, c'était des épisodes qui avaient tous une personnalité forte. Ils racontaient une histoire qui se suffisait à elle-même, même si évidemment elle s'enracinait dans une continuité avec des interactions profondes. Donc on avait vraiment le meilleur des deux mondes avec c'est-à-dire un vrai sens de la continuité, mais en même temps une fidélité au stand-alone du Star Trek original. C'était hybride, hybride. Mais ça, ça nécessite
4: d'avoir oui, oui, de très oui, bons auteurs. Oui, oui, il faut de bons auteurs. Oui, il faut du... Eh ben, on... Justement, il y a trois ou quatre épisodes, là, on parlait de Harlan Ellison qui avait écrit euh, The City and the Edge of Forever, même si bon, son scénario a été pas mal remanié, mais il faut il faut des auteurs de science-fiction. Ça existe, il y en a plein. Et aux US, ça fourmille. Donc euh...
1: Surtout, il euh, y a un, un truc on, dont on n'a pas vraiment parlé, c'est que finalement, les ambitions de Star Trek Discovery, le cahier des charges qui est sûrement posé par CBS ou l'Access, qui est effectivement, c'est fait du feuilleton parce qu'on est une plateforme, et il faut que les mecs, ils bingent. Euh, y, 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 J'imagine aussi que y a, si c'est ce côté, ah, les gars, il faut que ça pète, il faut qu'on en ait plein les yeux, faut il faut qu'il y ait de l'action, etc. Et que du coup, les auteurs n'ont pas euh, vocation, à avoir une ambition de science-fiction. Je,
5: je suis d'accord avec toi, Guigui, mais je pense que même les auteurs eux-mêmes euh, seraient dans une dynamique totalement différente s'ils devaient faire du 25 épisodes ou même du 24 épisodes. Bah, C'est certain, et, ce rien que que...
1: Budget, et rien qu'à cause du budget, ça les forcerait justement à faire les choses dont on parle, en fait. Tout à fait.
5: Tout à fait. Et moi, moi, Mais ça dépasse Star Trek, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est un une conversation que j'ai avec mon ami Eric Bush très, très souvent. Euh, moi, je, je, je m'enfonce en ce moment. J'ai eu beaucoup de bonnes surprises cette année. Entre The Mandalorian et Cobra Kai, j'ai eu beaucoup de séries que j'ai aimées et qui sont des séries de 10 épisodes ou de 12 épisodes. Mais malgré tout, je m'enfonce quand même dans une nostalgie profonde de la série de network qui pouvait se faire annuler au bout de deux épisodes et qui faisait 25 épisodes. Je trouve quand même qu'on est rentré dans une série, finalement, dans, dans, une, dans une période assez pépée finalement pour les scénaristes où finalement tu sais que tu seras pas annulé enfin tu sais que tu pourras faire ta série en entier quoi qu'elle soit c'est à dire que même si au bout de quatre épisodes tout le monde en aura le cul euh, excusez moi pour l'expression tu sais que tu finiras ta saison euh, euh, finalement ça les a rendus assez fainéants assez lents dans le développement combien de séries ouais. euh, et, et là encore une fois je parle pas que de star trek combien de séries aujourd'hui euh, euh, naissent avec où il se passe rien sur quatre ou cinq ou six épisodes des fois euh, moi je sais pas je J'adorerais revoir une série de Star Trek euh, Network de 24 épisodes. me un compte euh, je que Je, que je prends Romain mon pied avec des séries de merde de, de des des type uh, The Good et Doctor, etc. Et, et ça me euh, manque.
7: C'est-à-dire qu'il faut euh, des contraintes. Il faut des contraintes pour euh, tirer quelque chose d'intéressant. De, euh, de la même manière que la, la, le stress perpétuel d'être annulé au bout de quelques épisodes, euh, de la même manière, j'ai envie de dire que les contraintes, par exemple, de respecter une continuité, de respecter un héritage, d'écrire de, des, des scénarios dans un certain mouvement, euh, euh, permet aux auteurs de se surpasser et d'avoir de formidables idées. Euh, je pense qu'en fait, tous les attributs de la contrainte euh, permettent de donner, de, de, de pousser les auteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Euh, Peut-être on pourrait aussi euh, établir un lien avec des séries qui avaient parfois des budgets moindres euh, et qui devaient euh, davantage consacrer d'énergie à développer des scénarios créatifs. Que, en fait, euh, les idées passaient dans les dialogues, dans les, les mises en situation et moins dans les effets spéciaux, dans les scènes d'action qui sont généralement du déjà vu. Et donc ça, ce sont aussi des éléments de contrainte. Quand on n'a pas tout ce qu'on aimerait avoir, et ben on surcompense et on devient meilleur. À mon avis, c'est un, un phénomène assez
6: général. Ça ne marche pas toujours. Il y a, il y a aussi des séries avec, pe avec peu de budget qui sont extrêmement médiocres. Je voulais rebondir sur ce que disait Romain sur le fait qu'en effet, maintenant, on a beaucoup de séries qui mettent 4, 5, 6 épisodes à juste installer la situation de départ les personnages. C'était Je ne sais pas si vous avez vu cette série-là, euh, qui s'appelle Dispatches from Elsewhere, de Jason Segel, qui en France est disponible sur Amazon Prime Video, qui, dans les premières minutes, justement, se moque euh, de ce type de série là en disant bon on va pas vous faire attendre trois plombes avant de présenter les personnages voilà machin voilà machin voilà machin et voilà ce qui leur arrive ça démarre tout de suite
1: on est tout à fait d'accord donc je pense tous avec ce constat qui est donc structurel par rapport à, aux nouvelles plateformes de streaming qui donc du coup façonnent les, les séries de maintenant euh, moi je vais revenir un peu sur le statu quo de, de, de cette fin de saison 3 et de ce qui s'annonce pour la saison 4 euh, bah moi je suis un peu euh, alors je sais plus qui c'est qui l'avait dit tout à l'heure mais je suis assez positif par rapport à ça je crois que c'est toi Romain euh, j'ai une chance sur deux il y a deux Romains en plus euh, <rire> en fait le, <rire> non, pas moi, le fait pas. que euh, alors moi j'aime bien les uniformes désolé Romain moi j'aime bien <rire> c'est vrai que la couleur elle est peut-être pas heureuse mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien mais en fait ouais, moi ce, qui, ce que j'ai noté c'est qu'effectivement ce qu'on attendait pour cette saison 3 plutôt bah, ça va peut-être arriver dans la saison 4, parce que euh, dans l'ordre de mission qui est d'apporter du dilithium, d'essayer de reformer une fédération, etc., euh, j'ai noté que dans la liste des choses qu'ils ont à faire, des planètes qu'ils ont à visiter, il y a des planètes qui sont fédérées, des planètes qui ne sont pas fédérées, et en plus de ça, dans les planètes qui ne sont pas fédérées, c'est peut-être des races qu'on n'a jamais vues, parce qu'il euh, y a un gros écart de plusieurs siècles. Donc euh, peut-être que moi, j'ose espérer encore, je suis peut-être naïf, mais euh, la planète de, de la semaine, euh, sur ce truc-là, est peut-être euh, en toile de fond, euh, une grosse menace qui arrive. Mais moi, ce que j'ai noté surtout, et qui paraît le plus important et qui peut-être franchement ils auraient dû faire ça dès le début de la saison 3, je comprends pas qu'il ait qu'il pas fait c'est bien sûr de mettre Michael en capitaine pourquoi je dis ça euh, alors déjà au, au niveau de, de l'univers bon bah c'est plutôt cohérent parce que bon voilà sauver la situation et d'une lithium grâce à elle bref elle a sauvé euh, tout, tout le monde quoi donc c'est normal qu'elle ait une promotion on va dire puis Sarou il a, il s'est montré complètement incompétent donc euh, donc on est là mais surtout moi ce que je me dis c'est que quand même dans pas mal d'épisodes, euh, ils essayent quand même de nous mettre beaucoup de rebondissements pour justement tenir ce rythme de 10-12 épisodes sur une saison, sur le côté feuilletonnant. Donc il y a beaucoup de rebondissements qui sont inutiles, qui sont vains. Et c'est ça souvent, euh, comme Yves le, le, le note, il répertorie toutes les incohérences. Mais souvent ces incohérences, elles, elles viennent du fait que eh bien, les, les auteurs ils sont obligés de créer une situation un peu artificielle pour combler le vide un peu. Et souvent aussi, euh, ils sont obligés de euh, tricher un petit peu pour mettre Michael, qui n'est pas la capitaine, au centre de l'action. Et souvent, ça donne des situations complètement aberrantes. Là, ça y est, c'est posé, elle est capitaine, elle est importante... Si elle fait quelque chose, si elle le décide, ce sera entre guillemets normal et que peut-être justement les auteurs vont réussir à, à, à faire quelque chose de, de moins débile, de plus cohérent, de plus pertinent sur l'ensemble. Ils feront sûrement des conneries, mais peut-être qu'ils en feront moins. Et, et du coup, c'est vrai que la promesse qui était faite de faire de, de Discovery une série sur un personnage qui n'était pas capitaine et d'avoir pas un ensemble de cas... Un, un, une série d'équipages bah peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à le faire donc du coup ils reviennent peut-être à, à quelque chose d'un peu plus classique entre guillemets qui est un capitaine, un équipage et que peut-être j'ose espérer bah, qu'ils arriveront à en tirer le, le meilleur dans cette saison 4 et donc bah, on verra bien quoi.
7: Euh, bon bah écoute, euh, moi j'attends rien c'est un peu comme Romain Nigita, euh, mais en plus négatif encore parce que j'estime, ça et chaud l'eau froide, j'estime m'être fait avoir à de nombreuses reprises par cette équipe, et euh, par conséquent, euh, je ne vois pas au nom de quoi je pourrais être optimiste euh, envers ce qu'ils projettent de faire. J'ai bien vu la manière dont a été construite cette euh, troisième saison, elle est remplie d'incohérences comme chacune des précédentes, on ne va pas les énumérer toutes là, parce que ça demanderait un podcast de 10 heures, mais euh, il est évident que malgré les incohérences, on sent bien que cette troisième saison a dû être pensée comme peut-être une fin pour la série. À une certaine époque, on lisait pas mal dans les médias le fait que Discovery ne comporterait que trois saisons. Bon, finalement, elle a été renouvelée pour une quatrième et c'est tout à fait compatible. On peut toujours prolonger, évidemment, l'exercice, mais elle aurait pu, en effet, conclure cette saison, c'est-à-dire le parcours d'un personnage qui n'était pas capitaine au départ, mais qui était prédestiné de, de tout temps par l'univers lui-même à le devenir. Bon, c'est en fait une version longue de ce qui s'est passé dans euh, Star Trek 2009. Mais euh, maintenant, pour la quatrième saison elle-même, euh, comme plusieurs d'entre vous, je suis convaincu qu'on va nous ressortir une extraordinaire menace galactique que seule euh, la messianique Burnham arrivera à résoudre. Elle aura, certes, peut-être une légitimité en tant que capitaine de vaisseau qu'elle n'avait pas avant, why not Mais il n'en demeure pas moins que euh, le format euh, dénoncé par euh, Romain euh, Brami et que que je dénonce aussi, qui est un signe des temps évidemment, et sachant la relative, pour ne pas dire la très grande médiocrité des auteurs actuels, ça ne pourra à mon avis que conduire à une rebelote à euh, finalement une redite de ce que l'on a vu dans chacune des saisons précédentes et il n'y aura pas de world building réel je ne crois pas par exemple une seule seconde que l'on passe euh, plus d'un épisode à nous montrer euh, Burnham faire la navette pour porter du dilithium à telle ou telle planète ça c'est amusant pour euh, le mot de la fin si vous voulez mais euh, forcément qu'ils vont trouver un enjeu parce qu'ils partent du principe que les gens aujourd'hui ne sont scotchés par euh, les, les développements des séries qu'à partir du moment où il y a une menace une menace majeur euh, qui fait monter les enchères d'épisode en épisode. Ils arriveront jamais à avoir la modestie de boucler euh, des histoires autosuffisantes à l'échelle d'un épisode ou de faire un vrai world building qui passe aussi par des interactions modestes entre les personnages comme celle qu'évoquait euh, Roman Nigita, euh, comme on l'avait vu dans Deep Space Nine, comme on l'avait vu finalement dans toutes les séries Star Trek historiques et qui participaient de la réalité de cet univers, c'est-à-dire où les gens vivaient même au quotidien et ne se contentaient pas d'avoir des Interactions basées sur la menace globale qu'il devait systématiquement endiguer. Voilà. Donc je je donc globalement non je n'ai aucune euh, aucune attente particulière et très honnêtement euh, aussi sacrilège que ça soit j'aurais aimé que la série s'arrête là. Euh, voilà. Je regrette qu'elle se poursuive euh, dans la mesure où euh, n'ayant rien eu en, en global, j'entends bien, il y a toujours quelques scènes de temps à autre qui sont sympathiques, je, je l'accorde bien volontiers, mais en global, rien de vraiment satisfaisant, rien de vraiment enrichissant dans ce que les trois saisons de Discovery nous a apporté, je ne vois pas pourquoi je placerais un espoir dans la quatrième, euh, où ce serait que je serais un indécrotable drogué, junkie des productions Kurtzman, ce qui n'est pas le cas.
1: Et c'est le moment d'écouter le journal de bord de Chouche.
9: Bonjour à toi, Commander Geeky, et merci de ton invitation pour me permettre de m'exprimer sur cette saison 3 de Star Trek Discovery. Alors voilà, je suis fan fan du début de la troisième saison. <rire> voilà, euh, Je suis fan des prémices post-apocalyptiques de la saison, parce que je trouve qu'elles sont très prometteuses, riches en possibilité sur euh, cette idée finalement que le quadrant Alpha est livré au chaos, est livré à l'obscurité. Que la Fédération qui était porteuse d'espoir n'est plus. Je me rappelle très bien de cette scène qui pour moi est ma préférée à Posteriori. Vers la fin du premier épisode quand Michael rencontre cet individu es esselé à bord de cette station qui maintient allumée la flamme de la Fédération. Malgré le fait qu'il ne soit plus en contact avec elle, il n'est pas sûr qu'elle soit toujours là mais il continue d'y croire. Et ça c'était vraiment... Beau et, et je me suis dit, tiens, ça, ça va être une bonne thématique pour la première saison. Sauf que ça se gâte vite, et surtout à partir de l'épisode 5, quand on découvre que la Fédération, finalement, n'a pas disparu. Elle est toujours là. Certes, elle est affaiblie, mais elle existe encore. Elle dispose encore de vaisseaux spatiaux, et pas que un ou deux, manifestement. Des quelques plans qu'on peut voir, elle en a quand même pas mal des vaisseaux de guerre, donc des équipages qui vont avec, donc des dizaines de milliers d'individus, on ne sait pas d'où ils viennent d'ailleurs on ne sait pas ce qu'ils font là, on ne sait pas comment ils vivent on ne sait pas trop qui est l'amiral, on ne sait pas trop comment ils ont toutes ces technologies toutes ces ressources, mais ils sont là euh, le reste de la Quadrant apparemment n'a pas trop entendu parler d'eux, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon c'est comme ça donc il n'y a pas trop d'explications et surtout ben, finalement, le, le potentiel qui était que l'équipage Discovery devrait reconstruire la Fédération ben, tombe à plat puisqu'elle n'a pas besoin de reconstruite donc pour moi c'est dommage, il y a un, un, un vrai potentiel qui est gâché par euh, cette saison. Je trouve aussi, j'ai été déçu par l'épisode 4. Déçu parce qu'au début je pensais, tiens, c'est bien, il y a du potentiel. Ils reconnaissent le fait que l'équipage est traumatisé, il y a des tensions entre les membres de l'équipage. Forcément, on ne fait pas un bon mille ans dans l'avenir comme ça, sans conséquences. Donc, il y a des choses qui se passent mal et donc, ils vont devoir traiter de ça. Et donc, c'est, ça ajoute une certaine vraisemblance, je trouve, à la saison. Et finalement, ils règlent tous ces problèmes, apparemment, en un épisode. Parce qu'ensuite, on passe à autre chose et plus jamais on entendra parler de ces difficultés entre les membres de l'équipage. Comme si tout pouvait être réglé en, é... en un épisode. Et ça, c'est un vrai souci parce que ça arrive souvent au sein de cette saison qu'ils règlent tout en un épisode et encore. Parfois même, en quelques scènes ou en un discours. Ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était dommage parce que c'est quand même une série feuilletonnante à la base, me semble-t-il, et que qui dit série feuilletonnante dit ben, on va prendre le temps, on peut prendre le temps pour développer des thématiques et pour régler des problèmes. Donc, euh, on retrouve les Vulcains et il faut les convaincre qu'il faut rejoindre la Fédération, certes, ça devrait prendre plus de temps, ça devrait être moins facile. Moi, j'ai trouvé que c'était trop facile. Donc c'est dommage que la série refuse d'aller dans une direction un peu plus sombre, parce que finalement, euh, si c'était plus sombre, l'optimisme véhiculé par la saison serait d'autant plus fort et puissant, je trouve. Cette, euh, cet utopisme de la fédération il serait encore plus fédérateur et encore plus marquant si on était vraiment dans un environnement post-apocalyptique où les individus se comportaient de façon plus brutale. Puis je suis finalement déçu par le dernier épisode, puisqu'on découvre que The Burn a été créé, causé par le cri d'un enfant devant le corps mort de sa mère. Voilà, que dire euh, Je sais qu'il y a des gens à qui s'appeler, ben j'en fais pas partie. Hein. Euh, c'est certes, ça pourrait être poétique, mais le problème c'est que Starfleet Discovery n'est pas ce que j'appellerais une série poétique. Donc pour moi ça semble un peu hors de propos. Ça participe au côté un peu gnangnang et bisounours je trouve de cette série, qui l'est encore plus que les précédentes séries. Voilà, c'est dommage, mais c'est quand même un peu le cas. Donc après, il y a des choses que j'aime au sein de cette saison 3, malgré tout. J'aime beaucoup euh, le double épisode au sein de l'univers miroir, parce que moi j'aime bien l'univers miroir, et je crois que je ne suis pas le seul. Et ça m'a toujours plu dans chaque série, parce que ça, ça fait du bien quand même de voir les, les personnages et les acteurs se lâcher, et euh, faire les méchants, les cruels, les sadiques. Et Michael notamment, je trouve qu'elle mériterait dans la série d'être un peu plus parfois euh, dur. Voilà, donc au final pour conclure, je suis un peu bavard déjà, la saison 3 est une bonne série d'aventures, il y a un bon rythme, il y a beaucoup de coups de théâtre, de twists, de révélations, on cut d'un personnage à l'autre pendant ce temps là, à bord du vaisseau, à la surface de telle planète, etc, etc, donc ça, ça marche bien. Que c'est une bonne série euh, spectaculaire de divertissement qui, d'ailleurs, je trouve est très influencé par les films les plus récents de DJ Abrams, notamment dans le visuel, euh, avec tous ces lens flares, notamment. Moi, euh, bon, j'en ai marre, hein, toutes ces lumières comme ça diffusent dans l'arrière-plan des épisodes. Moi, ça me, ça me dérange, mais finalement, voilà, ça montre que la série est très influencée finalement par ces films, me semble-t-il. Et ben, il d'un autre côté, finalement, le, le revers de la médaille, c'est que tout ce qui pourrait être un peu plus... Alors, ce qu'on disait à l'époque, c'était philosophique pour Star Trek. Tout ce qui pourrait être un peu plus approfondi, tout ce qui pourrait relever d'une certaine thématique, tout ce qui pourrait relever d'un côté un peu spéculaire, où on reflète peut-être le monde actuel, certaines thématiques en rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui, etc. C'est pas du tout ce qui intéresse Discovery. Euh, c'est hors de propos. Donc, finalement, ça... Ce ne serait pas juste de la critiquer parce qu'elle ne le fait pas, parce que c'est pas le propos de la série. Mais il y a eu d'autres séries avant, dans la franchise Star Trek, qui s'y intéressaient un peu plus. Et bien moi, elle me plaisait pour ça, pour être un peu plus positif. Ce qui fonctionne bien dans des Scorbris, c'est l'équipage, c'est les membres de l'équipage, c'est leur, euh, leurs interactions, leur dynamique. Ça, on sait que c'est fondamental dans Star Trek depuis le début. Il faut vraiment que les personnages soient bons, soient intéressants. Et ça, ça fonctionne bien, et y compris les nouveaux personnages. Dans cette saison 3, ils s'intègrent bien et ils sont, ils sont sympas, ils sont, euh, ils sont attrayants. Euh, ça fonctionne bien et je vois pourquoi ça peut plaire à autant de gens, pourquoi ces différents personnages peuvent susciter l'empathie et l'identification après je trouve aussi que concernant michael j'étais vraiment intrigué par l'idée qu'elle avait passé un an dans ce futur lointain sans être en contact avec l'équipage que donc peut-être ça voudrait dire qu'elle aurait du mal à se réintégrer euh, je pensais aussi peut-être que cette année l'aurait changé l'aurait transformé et plus que simplement ses cheveux et non finalement euh, elle est assez fidèle à elle-même donc euh, je trouve que ça aussi ça a été euh, un peu un peu gâché comme potentiel pour conclure, cette saison et cette série, cette saison est une bonne saison d'aventure, mais n'est pas une si bonne série Star Trek que ça pour moi.
1: Eh bien, euh, en tout cas, moi, cette saison, 4, cette saison 3, pardon, je l'ai vue un peu comme une saison intermédiaire où Michelle Paradise se, se débarrassait de tous les boulets, de tous les trucs qu'elle avait hérités, hein, donc pas mal de personnages, hein, George joue en tête, euh, et que du coup, bon, bah, peut-être elle a amené la série à, à l'endroit qu'elle voulait, elle, et que j'ose espérer, donc j'ai encore cet espoir, que cette saison 4 eh ben, va nous amener à... Euh, vraiment autre chose, même si c'est vrai, bon, je, je l'avoue hein, de toute façon, Star Trek Discovery, ce n'est pas la série, euh, les saisons de, de cette série que j'attends le plus, évidemment c'est Picard Saison 2, euh, donc j'espère qu'on parlera bientôt parce que le tournage commence le mois prochain, et donc on imagine bon, bah, une arrivée euh, euh, sur Prime Video à la fin de l'année.
5: Pour conclure, si tu me permets, euh, Guigui, je pense en effet que Yves a raison d'un point de vue purement euh, production. Je pense que cette série euh, était euh, conçue pour trois ans et je pense qu'il y a des histoires de renouvellement de contraste qui expliquent sûrement... Euh, euh, pourquoi ils mettent Sarou euh, de côté il y a quand même une crainte assez légitime à avoir qui est que Sarou disparaisse de la série l'année prochaine ou en tout cas devienne un personnage secondaire ou tertiaire ou qu'il n'apparaisse que dans quelques épisodes ce qui est pour moi est dommage parce que je pense qu'on a été à peu près tous d'accord pour dire que c'était le personnage le plus intéressant en tout cas avant Colbert euh, et, et, et Stemmett cette saison c'était le personnage le plus intéressant de la série et, et le plus réussi euh, un vrai personnage tréquien donc euh, euh, je le regrette hein. on ne sait pas encore mais bon, il y a des raisons de, de craindre sa, sa disparition.
1: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on conclue Bon, rapidement, euh, les hypothèses de
7: départ, euh, situer la série, situer la troisième saison après la guerre temporelle, me paraît être une absurdité complète. Parce que la guerre temporelle, c'est un changement de paradigme. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'aviez pas apprécié le concept. Moi, je l'adorais, parce que j'estimais qu'en fait, c'était même un des thèmes les plus ambitieux de tout le Trekverse, puisque c'était la résultante logique de l'existence même du voyage temporel, à savoir qu'un jour, il deviendrait une arme. À partir de là, même si elle a été conclue trop vite, Braga disait qu'elle ne se conclurait pas et elle continuerait si la Series Enterprise n'avait pas été annulée. Le fait est qu'à partir du moment où une guerre de ce genre a existé, ça veut donc dire qu'il est totalement bisounours, bisounours de prétendre vouloir interdire et faire disparaître toute technologie temporelle dans le futur. Parce que ça veut dire que, littéralement, on accepte l'idée que d'autres civilisations qu'on ne connaît pas et qui maîtrisent ces moyens-là pourraient vous faire disparaître du champ de l'existence sans que vous ayez aucun moyen de contrer cette possibilité-là. Il si y a un tel changement de paradigme après une guerre temporelle que pour moi, retrouver les mêmes schémas que dans les séries antérieures, c'est aberrant dans cette troisième saison de Discovery. Deuxième coup de gueule, c'est le fait que euh, partir du principe que des personnages du passé, qui ont quasiment mille ans de retard sur euh, le futur, vont résoudre des événements du futur, c'est littéralement faire passer tous les ressortissants du futur pour Star Trek Idiocratie. Et, et c'est ça, pour moi, l'énorme problème de la base même de cette troisième saison. C'est littéralement les visiteurs, hein, les, 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 littéralement Jacouille, la Fripouille et Godefroy de Montmirail, qui sont venus sauver le futur. Je trouve ça aberrant. Bon alors, le dernier point, il est en rapport avec le, le, le dernier épisode, si vous voulez bien. Donc là, on est plus proche du sujet. Je, je détecte, si vous voulez, toute la philosophie kurtzmanienne particulièrement méprisante envers les personnages, selon que ce soit des VIP ou que ce soit des anonymes. Pourquoi Parce qu'effectivement, on fait tout un cas autour de sucal C'est bien triste ce qui lui est arrivé, je comprends bien. Mais malgré tout, euh, du fait de la situation, il y a eu quand même des millions de morts dans la galaxie euh, et, des, et des civilisations entières qui... Euh, euh, se sont effondrés, hein, euh, la fédération et d'autres. Donc, Succal, bien sûr, n'est pas personnellement responsable, mais malgré tout, il représente en soi une menace. Et on aurait pu imaginer, dans un contexte un peu plus pragmatique et militaire, un, un traitement peut-être moins énamouré du cas de euh, Succal. Seulement, d'un autre côté, on voit avec quelle indifférence Michael Burnham décide littéralement d'exterminer, de massacrer tout l'équipage du Viridian d'une manière totalement inutile, parce que lorsqu'elle décide d'expérimenter via Book le fameux, euh, le fameux Sport Drive, sans être sûre qu'elle y parvienne, pourquoi fallait-il qu'elle surcharge et qu'elle expulse le noyau de distorsion Fondamentalement, les deux choses ne sont pas liées. Elle, elle aurait parfaitement pu essayer euh, de faire marcher le Sport Drive avec Book, et s'il avait marché, elle aurait quitté le, le Viridian, et le Viridian aurait continué sa route, et l'équipage n'aurait pas été massacré. En quoi le fait de faire exploser en même temps le noyau de distorsion était utile pour l'expérience Absolument pas c'est-à-dire qu'elle augmentait l'enjeu, c'est-à-dire au fond, elle obligeait Book à réussir du premier coup sa tentative sans quoi il crevait. Et dans le cas de la réussite de sa tentative d'utilisation du Sport Live, eh elle provoquait la destruction de tout l'équipage du Viridian, qui est pourtant un gigantesque vaisseau comportant probablement des milliers, peut-être davantage d'équipiers. Alors ce sont peut-être des ennemis, si on veut, ce sont euh, des ressortissants de la chaîne d'émeraude, mais je suis désolé au nom des valeurs tréquennes et même des valeurs contemporaines, ils ne méritaient pas d'être exterminés de cette façon-là. Mais on ne versera pas une larme sur leur compte, on ne se posera même pas la moindre question sur le caractère moral ou éthique de ce choix, surtout que stratégiquement, comme je l'ai montré à l'instant, il est très contestable. Euh, donc, des milliers de morts, d'un côté, provoquées par l'héroïne euh, messianique, et de l'autre côté, un épisode qui se lamente sur la condition du pauvre sucal eh ben, Je suis désolé, je trouve qu'il y a une hétérogénéité absolue d'un point de vue moral, selon que les personnages soient des VIP c'est-à-dire les gens qui comptent, ou que ce soit de simples anonymes qui sont de la chair à canon et qui peuvent crever. Et ça, c'est une chose qui me met énormément mal à l'aise et qui est une négation de tout ce qui, dans ma vie, m'a fait aimer Star Trek à l'origine. Et je suis, vous mets au défi de trouver quoi que ce soit d'équivalent dans le Star Trek de Roddenberry ou dans le Star Trek de Rick Berman.
1: Ouais, en tout cas, on invite donc du coup tout le monde à aller lire tes reviews pour... Euh... Encore plus d'informations et de critiques par rapport à la saison 3, parce qu'on imagine qu'effectivement, celle que tu vas écrire pour la semaine prochaine, elle sera euh, bah, encore plus complète. Quoi. Ouais. Assez coton, elle sera coton. Oui, je pense, ouais.
5: Juste une question, parce que moi, il y a un truc que je n'ai pas très bien compris. Yves, est-ce que tu as aimé en fait, Star Trek Discovery Parce que je ne suis pas bien sûr d'avoir <rire> saisi. Euh,
7: pour te répondre, il y a une seule scène que j'ai vraiment aimée dans Discovery, vraiment au sens euh, très tient, très kien de... Non, oui, je dirais que je l'aime bien, mais je ne l'inclurais pas à proprement parler euh, au, 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 compte, enfin, au nombre des scènes. Euh, non, c'est en fait la seconde moitié du teaser du pilote de la série. Pas la partie Klingon, les Klingons xénomorphes, pas ça, évidemment. Mais lorsque euh, Michael Burnham et euh, euh, Philippa Georgiou, la prime, la vraie, descendent sur cette planète, des crépusculiens, je crois qu'ils s'appelaient comme ça, pour euh, intervenir discrètement afin d'empêcher l'extinction de cette espèce. L'ambiance, le cadre, la, la teneur des dialogues qui avaient une incroyable hauteur de vue, Là, à ce moment-là, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit wow, « Waouh, là on est dans un vrai Star Trek, Là, il y, y a un souffle là ». Et puis finalement, la suite euh, m'a détrompé et m'a fait déchanter. Mais, euh, mais cette séquence-là dans Discovery, je l'ai aimée.
1: Bah, ça nous fait quand même plaisir de savoir qu'il y a au moins quelque chose comme ça qui t'est vraiment plu. Donc du coup, on invite tout le monde à lire donc, ta critique euh, la semaine prochaine, qui sera bien sûr, je pense, un, un bon complément à ce podcast.
5: Et on, a, on arrive dans une période de vache maigre hein. 2019 a été une, euh, 2020 a été une très très bonne année Enfin très bonne année d'un point de vue quantité Pas forcément d'un point de vue qualité Mais pour Star Trek Puisqu'on a eu trois séries euh, Bah là, là 2021 va être au contraire euh, Grosse période de vache maigre Puisque du fait du Covid Tous les plans ont été chamboulés Donc Picard n'est même pas commencé de tourner euh, euh, Star Trek euh, Strange New Worlds est toujours en pré-production Et euh, Star Trek euh, Section 31 On n'a plus aucune nouvelle On ne sait même pas si le projet existe encore à ce jour euh, donc euh, on risque d'être bah, on est quasiment sûr que l'année quasiment entière sera Star Trek less en fait donc euh, il y aura voilà. la série
6: animée Prodigy non en année.
5: Euh, bah, même elle même elle, on n'a pas trop trop de nouvelles de la production et on ne sait pas exactement il n'y a pas de date annoncée de diffusion donc euh, en tout cas euh, pour, une chaîne comme, pour une chaîne de streaming avec, abonne avec des abonnements immédiats comme euh, CBS All Access c'est un petit drame hein, qui est en train de se passer puisque pour les gens comme moi qui payent leur abonnement uniquement pour Star Trek euh, là tu n'as littéralement plus aucune raison d'être abonné euh, là, où, là où Disney Plus par exemple vient de finir Mandalorian mais tu as Vandavision qui, qui arrive bientôt et tu sens qu'ils vont réussir à peu près à une nouvelle série Marvel ou Star Wars constamment euh, là CBS All Access se retrouve euh, euh, avec un, 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 un trou d'air gigantesque à combler et à mon avis ils ne vont pas le combler avec euh, Hawaii Five-O et, euh, et, ze, et ze, la nouvelle série de Stephen King tout à fait et d'ailleurs
1: sur le coin pop il n'y aura pas de trou à combler non plus puisque euh, le cadran pop va laisser sa place à YMCU donc euh, de Manu où bien sûr bah, on débriefera pareil euh, chaque semaine les épisodes de WandaVision puis ensuite des autres séries Marvel donc le cadran pop évidemment va s'arrêter, va se mettre en pause en hibernation en quelque temps comme tu l'as dit bah, du fait que il bah, n'y aura pas trop d'actualités Star Trek. On fera même on fera quand même quelques épisodes, quelques podcasts hors série par-ci par-là. Euh, D'ailleurs, on en fera quand même un sur la saison 1 de Star Trek Lower Decks qui arrive donc le euh, vendredi 22 janvier. Donc euh, Du coup, on aura un podcast qui reviendra sur l'entièreté de cette saison 1 avec une petite surprise, hein, je vous en dis pas plus. Euh, je vous laisse découvrir ça euh, sur les réseaux sociaux euh, d'ici euh, la semaine prochaine. Pour rebondir sur euh, Star Trek Lower Decks, je pense quand même qu'on aura cette saison 2 de Star Trek Lower Decks qui est plutôt bien avancée au niveau de la production. Ils sont à peu près à la moitié. Donc, j'ose espérer qu'on aura une saison 2 pour la fin de été, comme l'année dernière, par exemple. Euh, je vous remercie beaucoup à tous donc, de nous avoir suivis pendant ces 13 semaines euh, en podcast chaque semaine. Ça nous a fait vraiment plaisir de voir que, justement, vous étiez de plus en plus nombreux en plus à nous suivre. Donc du coup, n'hésitez pas non plus à commenter euh, les podcasts euh, et, et les reviews euh, sur nos, notre compte Twitter ou sur notre page Facebook. Ça nous fait toujours très plaisir et puis ça nous pousse à continuer parce que bien sûr, on fait ça évidemment euh, par pure passion. Donc euh, sur ce, je vous laisse, je vous dis merci beaucoup. Euh, merci Yves, merci les deux Romains, merci Marina, merci Manu, merci toutes les autres personnes qui ont donné de leur temps pour poster une petite capsule qu'on a dû entendre tout le long de ce podcast. Euh, et puis du coup, bah, je vous dis euh, à la prochaine. Longue vie et
4: prospérité. Merci Didier. Merci, Guigui
1: Longue vie et prospérité À bientôt,
5: salut Longue vie et prospérité à tous
4: Merci à tous Bye bye
8: Right.